0: Ja, herzlich willkommen bei Läuft schon, dem Podcast mit den vier Leuten, die im Kanton Berg wohnen. Zum einen der eine, der außerhalb des Essparadings wohnt, Philipp. Ach echt? Stimmt, du musst ja Hallo außerhalb. sagen an der Stelle, damit die Leute wissen, wie deine Stimmen klingen. Hannes, der sich als einziger von uns eine Dachterrasse, nein eine Terrasse leisten kann. Hallo. Konrad, der den Wasserturm fast vor seinem Fenster aussehen kann. Ja, schön wär's. es. Hallo. Und ich. Hallo.
1: <lacht> Hallo, du.
2: Und du, warte mal, das kriegen wir noch zu Ende. Und Armin, der...
0: Nur zwei Minuten in den Friedrichshain, Volkspark Felix braucht, aber quasi nie da ist. Aber sieben
2: Kaffee auf dem Weg trinkt. <lacht> to go. Und trotzdem am
3: Prenzlauer
0: Berg wohnt. Ja, ja. gerade noch so. Oh. So, Philipp, du warst krank.
1: <lacht> Erzähl doch mal, wie war das?
2: Ich bin auf Antibiotika. Oh. Das, seitdem ist alles irgendwie traurig.
1: Würdest du die Ansage unterschreiben, dass krank sein der neue Urlaub ist? Mhm.
2: Ich würde auch unterschreiben, dass viele Leute, die ich kenne, sehr viel trotzdem arbeiten gehen nach so ein, zwei Tagen und dann im Urlaub schnell krank werden. Aber ich habe keinen Urlaub. Also doch, ich habe sowas ähnliches wie Urlaub. Ich habe semesterfreie Zeit. <lacht> Das war das war es war ein Zitat, Das war ein Zitat, es war, ja. Hm. Und wen hast du da zitiert? Mich selbst. Ja. Ich mich mal, um mich an dieser Stelle mal selber um zu, zitieren, zu zitieren. Philipp 2013.
3: Ein gutes Jahr, ein gutes Jahr. Ich habe hab sofort rausgehört, dass es das ein Zitat war mit meinen Adlerohren. Ja. Oh, schönes Zitat, schönes Zitat.
0: Ich habe dich immer für ein unbeschriebenes Pflaster gehalten. Jetzt fangen wir aber erstmal langsam an und werden dann laut. Ja. Ja, so eine schöne
2: äh, Kieferhöhlenentzündung. Erzähl mehr. Schön, dass ihr fragt.
0: Ich bin mir nicht so sicher, ob ich wissen will, was das ist. Ich musste gerade an den Kiefernwald denken. Also keine <lacht> Und die hat wie Sau wehtan.
2: Ja. Die Kieferhöhle ist äh, so die, die an der Nase am nächsten dran, eine Nasennebenhöhle. Und wenn die zu ist und dahinter sich's entzündet, geht es von der Stirn an der Nase und am Auge vorbei, links quasi all das, was man Wange nennt, ist dann die Kieferhöhle. das hat sich bei mir dann ein bisschen dolle entzündet und ist noch runtergegangen bis zu ein Mandeln. Und jetzt habe ich, also am Sonntagabend hatte ich den Wunsch, mit einem spitzen Gegenstand einfach komplett einmal den Weg aufzuschneiden, damit sich der Druck löst. Da war es ein bisschen fies, aber mittlerweile ist es nur noch halb
3: so ansteckend. Hannes, <lacht> danke. <lacht> nee, ich habe ich hab auch eine kleine Schliefnase, vielleicht. Oh, ist ein Antibiotikum von mir? Nee, danke. Habe ich, glaube ich, noch nie genommen.
1: Antibiotikum von Philipp oder generell? Von Fremden.
0: <lacht> kind, nimm nichts von Fremden an, Na, mein Antibiotikum. Kleine. Na mein kleiner, kleiner Antibiotikum. Magst <lacht> bitte mal in ein Auto kommen? Ich habe einfach Antibiotika da. <lacht> ja, war das? Schön.
3: So, und hat es, was hast du da auf deinem iPad offen? Ah, nö, nee, das ist, äh, das habe ich nur gerade aufgemacht, weil ich nochmal nachgucken wollte zu, äh, zur Definition von zoologischen Gärten. Aber mhm. hat ja nichts mit dem Podcast hier zu tun. <lacht> Ganz fremdes Thema. Ja.
0: Oder wolltest du darüber was wissen, Armin? Ich wollte wissen, was das ist, weil ich von hier aus nicht das, nee, das Wort Pakistan gelesen habe, sondern Pakistan. Das da war dann.
3: nur der erste zoologische Garten, den ich im im ehemaligen äh, in der ehemaligen DDR gefunden habe. Nämlich der Zoo Leipzig, der auch schon immer Zoo heißt. Deswegen war also, der nur offen. Sehr gut. Dann haben ja. wir das auch mal geklärt. <lacht> <lacht> Wenn dir das reicht, ja.
0: Ja, ich wollte halt bloß wissen, ob's, äh, mir war halt so, dadurch, dass Berlin kam, dass irgendwie Zoos in der DDR für mich halt immer Tierpark hieß und mir war einfach nicht bewusst, ob es auch ein Zoo gab oder ob die einfach aus
3: weiß ich sozialistischen Gründen Tierpark genannt wurde. Ja, ja, es war in Berlin komisch, ne? weil der im Westen halt der Zoo und der im Osten halt der Tierpark. Ja. Ja. Nee, aber hat nichts mit äh, sozialer äh, Gerechtigkeit. Sozialer Gerechtigkeit gegen den Tieren
1: zu tun. <lacht> Was, was ist denn der, was ist denn aus Gender-Perspektive der richtige Begriff, den man da verwenden sollte? Das, was ist neutraler? What? Was ist denn das? Frag mal zurück. Was ist denn an so zu diskriminierend? Okay, dann frage ich mal zurück. <lacht> ähm, was hast du in den letzten drei Wochen gemacht? <lacht> Wir drehen uns im Kreis. Ich hatte ja, ich war ja krank. <lacht> <lacht> Und ich meine, kann man das hauptberuflich machen oder es muss auch nebenbei noch Freizeit ein bisschen sein? Also das gibt es auch in chronisch, aber äh, ja. <lacht> bei
2: mir war es partiell. Das
1: chronisch ist in Dänemark Ach, dann vor allem?
2: Das ist dann in Dänemark oder Schweden.
3: Zwölf Euro?
1: Mhm.
2: Also sind...
3: <lacht> für eine die schachtelz das muss man sich mal vorstellen. Müsste in dem Zusammenhang partiell nicht dann temporär heißen, weil es ja um Hauptberuflichkeit geht? Das ist dann halt so. <lacht>
2: ja, Vorsicht. Ah, ich kenne schon wieder dir ja. Das ist nett. Meine Spikes <lacht> hängen
3: in deinem Kabel. Das schmeichelt mir, aber können wir das in Zukunft lassen?
2: <lacht> ja, ich glaube, das wurde hier technisch
0: anders gelöst die letzten Male, aber... Ja, tut mir leid, das war nicht hm. vorbereitet. Ich möchte niemanden schief angucken. So, nachdem ich mich die letzte Folge total darauf gefreut habe, dass Hannes was erzählt, aber er dann nicht da war, kann doch jetzt
3: endlich mal die spannende Geschichte oh, nee. und mit schön ausführlich. und mit Yay, mit der Podcast ohne Zwang. <lacht> ja. Und warum werden denn Hausaufgaben dann bestimmt, wenn man nicht da ist? <lacht> mit Hausaufgaben nichts zu tun. Du wolltest es schon mal erzählen, hast du behauptet. Du hättest es schon erzählt, hast du aber noch nicht. Ich dachte, ich wollte es eben nicht erzählen. Ich bin darauf, ich habe ich hab darauf angespielt, um etwas anderes zu erzählen, weil ich dachte, ich hätte es schon erzählt. Allerdings habe ich es anscheinend noch nicht erzählt. Aber es war auch keine spannende Geschichte. Es ging eigentlich ausschließlich darum, dass ich eine Flasche Whisky am Flughafen in Narita kaufen wollte und mir die mitnehmen wollte nach Hause. Mein Flug war ein air flug über Helsinki und äh, mir war nicht bewusst, dass wenn ich in Helsinki umsteige und die Flasche Whisky, die ich in Tokio kaufe, nicht zwischenzeitlich in mein äh, richtiges Reisegepäck tun kann, mir die dann am an der äh, Zollkontrolle in Helsinki abgenommen wird, wenn ich nach von Helsinki aus nach Berlin weiterfliege. Und das war einfach nur das Problem. Ich wollte eine Flasche Yamazaki zwölf Jahre alt kaufen, weil ich den sehr lecker finde. Und der kostet in Narita am Flughafen 35 Euro und bei uns im Laden 80 Euro. Ähm,
2: und, und du hattest nicht mehr so eine Becher, so eine 100 Milliliter Becher, in die <lacht> genau, <jetzt> ich
3: komplett <lacht> umfüllen könnte. Ich habe ja da so, so Plastik, so, so lock beutel hätte ich können. Aber ich dachte, die kriege ich dann nicht alle in meine Manteltasche? <lacht> ähm, und deswegen. <lacht> <lacht> Wie sieht denn das aus? <lacht> Hattest du
0: ja noch Mantel, Mantel. Ja, du da hatte ich noch einen Mantel, gut. <lacht> Und das wäre ja auch keine klare Flüssigkeit
3: in dem das Sinne gewesen. <lacht> es nee, muss ich doch gar nicht. Naja, die ist ja relativ klar, Man Oder, ja
2: Ich dachte, klar, es ist komplett
3: transparent, weiß, Nö, Wasser. Also, Wodka hätte ich kaufen können, manchmal. Das, mit Wodka wäre sie du durchgekommen? Ich glaube, es gibt gar keinen, ich weiß nicht, ich habe keinen japanischen Wodka gesehen. Aber der Whisky ist ziemlich gut. Und der nette Mann äh, beim Duty Free hat dann gesagt, zeigen Sie mir doch mal erstmal Ihr Ticket. Bohn. Und ich hatte er ja gefragt...
1: Moment, woher wusste er ja deinen Namen, wenn er dein Ticket noch nicht gesehen
3: hat? Im Pass muss man sowieso zeigen. Pass habe ich ihm vorher schon gegeben. Mhm. Ah ja, ah, gut gut, gut aufgepasst. Ja. dieser japanische Mann die Schrift lesen? <lacht> ja. Wie, wie, wie er das gemacht? <lacht> mit den Augen. Das war Wahrscheinlich derjenige, der auch Duty Free aus einem Laden geschrieben hat, der einzige Japaner, der unsere <lacht> Schrift auch schreiben der, kann. Der offensichtlich
2: <lacht> auch Deutsch konnte, nicht? Wenn er zu mir gesagt hat. Ich habe das mal übersetzt jetzt ah.
3: für's, fürs Podcast Publikum. Ja. <lacht> Fast simultan übersetzt. Fast simultan. <lacht> Mr. Bone. <lacht> nee, und dann habe ich einfach gesagt, na, dann geben Sie mir doch eine Stange Zigaretten, natürlich auf Englisch und nicht auf Japan. Und das ging dann was. Zigaretten gehen, ja. Zigaretten kann man, aber Whisky nicht. Und dann hast du in den, in den Duty-Free-Beutel quasi deine Flasche noch reingeschmuggelt. Geklaut, ja, weil er sie so mir nicht verkaufen wollte. Nee, habe ich nicht. Also hast
1: du jetzt eine Flasche gekauft und Nein. bist damit nach Helsinki geflogen? Nein,
3: hab ich nicht, weil er mich darauf hingewiesen hat, dass ich es nicht machen sollte.
1: Aber ah, das ist ja eine, äh, eine Geschichte voller Ersparnissen.
3: Voller Ersparnisse, ja. Ich hätte oder ich hätte, dann, ich hätte dann den den Whisky auch am Flughafen in Helsinki vor der Kontrolle einfach ächsen können. Das wäre meine Frage <lacht> gewesen, ne? In die Situation bin ich nicht gekommen. Weswegen ich auch meinte, dass die Geschichte eigentlich gar nicht so spannend ist, aber gut zu wissen.
2: Für mich ist sie doch spannend. Pass auf, jetzt frage ich nämlich zwei Fragen. <lacht> äh, die erste Frage ist, war das nicht immer so, dass du bei Duty Free eine, so einen Beutel kriegst, wo ganz provisorisch einfach nur so ein, so ein Klebebändchen in, dem, in den Griff oben
3: Ich glaube, das ist nur, damit die Tüte
2: nicht aufgeht. Ich dachte nämlich immer, das ist der Witz an dem Ganzen. Okay. Ja, du kriegst
0: auch manchmal so, das hast du nicht so einen normalen Beutel mit so einem Klebeding drin, sondern du hast so ein, das praktisch so wie verschweißt wird. Ah, oh, okay. Hat nicht, als wir aus New York zurückgeflogen sind, hast ich, ich Zigaretten gekauft und da hatte ich auch so eine Tüte bekommen und dann bist du halt, während du zum Gate gegangen bist, also zum Flugzeug gegangen bist, standen da die Tüten und musstest dir dann ja lassen. Aha. Und dann hattest du halt so eine Tüte, wo da die Zigaretten drin waren. Du halt, da bist du halt am Zielort, bist dich nicht auspacken.
2: Hm. Weil ich immer noch nicht verstanden habe, ist, warum du die dann, also du war ja beim Duty Free, wo du die gekauft hast. Wo oder? ich sie kaufen wollte. Ah, okay. Und da hat der schon gesagt, da in hat Held, der schon gesagt, sagen Held, Held, Sie Held, mal Ihr Ticket, können, klicken. Klicken, können
3: Sie vergessen. Ist das so scharf in Helsinki, dass man sagt, da gibt's... Ich, er meinte dann, das passiert auf jeden Fall. Mhm. Und da, ich glaube, im Nachhinein habe ich mit irgendjemandem darüber gesprochen, der auch mal meinte, ihm wurde im Helsinki was abgenommen. Mhm. Wahrscheinlich ist es an anderen Flughäfen genauso. Aber.
1: Mhm.
3: Was ich aber an Helsinki sehr angenehm fand, waren die, ähm, die äh, Passkontrollen. Ach. Nee, die Finnen, wollte ich nicht. Die habe ich nicht so mitbekommen. Äh, die Passkontrollen, weil die haben jetzt diesen, äh, diese, diese Schnellabfertigung, wo man einfach mit seinem äh, Chip ausweist, wo halt die biometrischen Daten drin gespeichert sind, sich in so eine Kabine stellt. Dann äh, muss man gucken, wo man steht, stellt die Höhe vom Spiegel ein, dann guckt die Kamera, wie das Gesicht aussieht, liest die Daten auf dem Pass aus und lässt einen dann durch. Da muss man nicht äh, sich an diesen Schalterstellen den Pass durchreichen, wo der böse Beamte sitzt, dann in den Pass guckt, einen oh, Böse anguckt. Und nochmal den Pass guckt und, und dann wieder böse anguckt. Wie wollen das? sie denn eigentlich hier? <lacht> Sondern einfach nur Pass drauflegen und dadurch so eine Maschine laufen und dann ist gut. Und das Gute daran ist auch, dass das ähm, die Leute, die eben nicht so einen biometrischen Pass haben, da nicht durch dürfen. Das heißt, da ist immer frei. Da gibt es nie Schlangen, da geht's sofort. Also die ganzen Chinesen sind auf jeden Fall nicht da durchgegangen. War super. Das war gut an Helsinki. Allerdings habe ich dann am Helsinki Flughafen noch mal geguckt, ob es Yamasaki zwölf Jahre gab. Gab es nicht, nur unseren so schottischen Whisky und weiß man ja, dass die nicht so gut sind.
1: Das ist allgemein bekannt, ja.
3: ja. Meine Damen und Herren,
2: Sie hören Hannes Wohn erzählt anderthalb Stunden. Langweilig dich, Philipp. Nein, nein. Ja, nein. Du hast ja jetzt viel nachzuholen, habe ich gehört von Armin.
3: Insofern dachte ich mir, du lehnst dich zurück und wir hören dir einfach zu. Ich lehne mich zurück und ihr hört mir zu, danke. Nee, ich habe auch, äh, wo du sagst. Gerne. Will, will noch jemand was zum Whisky wissen oder können wir das oh, Thema ich abschließen? Los. Ich habe ja meine Langzeitaufgabe für mich entdeckt. Ich war mal wieder beim Edeka Hack kaufen. <lacht> <lacht> Diesmal. War ein Mann an der Fleischtheke, den ich vorher noch nie gesehen habe. Ich habe gesagt, 500 Gramm Hack, habe nicht darauf geachtet, er hat nicht nachgefragt. An der Kasse habe ich gesehen, gestrichen 500 Gramm. Hat er einfach klatscht, kein Wort mit mir geredet das Berliner Service so muss es ja. sein. Ja, nee, ich, es ist ein männlicher Service anscheinend. Ich weiß ja nicht, ob das immer so ist, aber bei, bei dem Edeka ist es so. Da war gleich der Genderblick neben. Dir.
0: <lacht>
3: ich war
2: jetzt nur neugierig. Ich will ja, du wirst Philipp dann auch noch was dazu sagen? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, gerade mich daraus. Nee, war das nicht, als du erzählt hast, das war eine Dame? Das war eine Dame. Mhm. Aber da, da ist doch viel spannender an die Frage, wo fängt Beruf an? Und wo hört Berufung auf?
3: Beim Met? Ja, bei Met. Ja, nee, das war super. Da hatte ich ein positives Met-Einkaufserlebnis. Ein positives Met-Erlebnis. Das war schön. Ja.
0: Apropos einkaufen. Ja du arbeitest, auch im Einzelhandel. Hast du da
3: irgendwelche Anekdoten zu erzählen? Nö, nee, leider nicht. Ich habe es mir auch spannender vorgestellt. Nee, ich habe ne, einen ne Job als studentische Aushilfe angenommen bei Kaisers.
1: Das ist so ein Günter-Wallraff-Ding bei dir, ne? Ja, genau. Ich Psst.
3: Deswegen kann ich jetzt
1: auch gar nichts dazu sagen. Das ist
3: nämlich alles noch im Entstehen. Die Recherche läuft noch. Weiter, bitte. <lacht> Außer, dass ich mir ein paar Mal in die Hand geschnitten habe einen riesigen Scherbenhaufen äh, die letzte Woche, also wirklich häufig ist gibt da nichts zu sagen Hast du schon irgendwelche statistischen Erhebungen gemacht was am meisten getrunken wird? Nee, am allerwenigsten wird Duckstein getrunken an Bieren
1: Und ähm, hast du schon gesehen, bei welchen Bieren noch die meisten Spuckreste drin sind? Das ist eine ganz
3: interessante Sache weil das ist meistens nicht bei Bier Biertrinker sind da eher so dass sie es doch austrinken <lacht> spukreste oder reste letztens letztens waren zum beispiel äh, wasser hat jemand einen äh, vor, äh, so, so, so einen kasten so von diesen glasflaschen äh, wasser die, die so die so die haben so noppen oben mhm. an so einem birnenförmigen hals äh, einen kasten abgegeben waren noch zwei volle flaschen drin wie o fragt merkt man das nicht wenn man irgendwie den kasten zum zum laden schleppt dass da irgendwie volle flaschen drin sind bevor man den abgibt der man hat wahrscheinlich so viel Muskeln, dass es nicht auffällt. Ist. ist. euch das schon mal passiert? Jetzt Aber waren die langbar. noch ver verschlossen, komplett verschlossen. Versiegelt, ja. Versiegelte zu äh, Wasserflaschen. Okay. Hat sowas jemand, also von euch jemand ähm, sowas schon mal beim Pfand abgegeben? Nee. Ich brauche die 25 Cent, die also, Cent da drauf. <lacht> ja, Das Wasser kostet 8 Cent, genau, <lacht> die Flasche ist 15 wert. Naja, gebe ich es mal ab. <lacht> ja, genau. Ich würde neue
0: Wasser kaufen. Vielleicht war schon abgelaufen. <lacht> Oh, du wird so schön, wenn du so Saftflaschen hast, wo dann schon hier irgendwie äh, Schimmel-Dinger drin wachsen und mm, musst du es dann weggießen eigentlich? Nö,
3: nö, nö. Ja, dann geht's ja, das geht, das geht weiter.
2: Mein dauer, -Dauer -Thema der Woche ist ja die Auseinandersetzung mit Geduld. Und wann ist man geduldig und wann hat man Verständnis für Dinge und wann hat man das weniger? Und da ich meine Tabletten im Moment alle sechs Stunden nehmen muss und ich einen Rhythmus habe von sieben Uhr und ein Uhr warte ich jetzt immer bis nachts um eins mit ins Bett gehen, nehme meine Tablette, leg mich hin und um sieben kann ich dann immer nicht weiter schlafen, wenn ich die nächste Tablette nehme und habe entsprechend ein Schlafpensum. Hat mich doch sehr oft in so einen sehr reizenden Zustand bringen. 7
3: Uhr morgens und 1 Uhr nachts?
2: Und 13 Uhr und 19 Uhr. Oh,
3: ja. Das ist dann doch häufiger.
2: Und dabei ist mir nämlich aufgefallen, dass bei meinem, bei meinem Arzt, bei dem ich gewesen bin, äh, also so diese Thema von von Menschen, die so Routineaufgaben in, in einer Art Dienstleistung haben, also zum Beispiel die Schwestern in der Praxis, die halt irgendwie schon mittlerweile so genervt sind von ihren Patienten, dass du manchmal denkst, aber das hätte man doch jetzt auch echt ein bisschen netter sagen können. Ich war lange nicht beim Arzt. aber. Gibt ja gibt ja auch die Frau, die dir einen Kaffee macht oder also in jeder Form von Dienstleistung gibt es ja, gibt's ja oftmals so Fälle, wo du denkst, ach schade, das war jetzt unnötig, dass sie da jetzt so pissig war oder eher der
3: ihr das? lange nicht, ne?
2: Also in dem Fall war es halt irgendwie, alle wurden, also ich durfte scheinbar noch ohne Termin da erscheinen, weil es bei mir akut war, also bei mir war es okay. <lacht> und dann saß ich im Wartezimmer und habe mitbekommen, dass alle anderen, die kamen mit Rotznasen und allem und meinten so, oh, ich habe jetzt hier keinen Termin gemacht. Ich habe Sie jetzt darüber belehrt, dass in Zukunft Sie morgens bitte anrufen und nicht einfach so erscheinen. Und ich werde das
3: auch notieren. Das so okay, hey. <lacht> alles klar. Ja, vielleicht ist es so eine neue, neue Verordnung von der Krankenkasse oder so, dass die solche Belehrungen ausgeben müssen,
1: weil wir jetzt keine Praxisgebühr mehr haben, die es so schön gefiltert hat vorher. Ja, Einen. ja,
3: genau. Also Was? da haben sie ja vielleicht dann gerne jeden genommen, weil er immer mal so hat die Kaffeekasse wieder voll
1: gemacht nee also was ich so gehört habe war ja der Abrechnungsaufwand oder dieser Verwaltungsaufwand mit den 10 Euro viel viel die haben höher die doch alle nicht gemacht hm. Das also ist ein Grund zum Jammern wegen dem Verwaltungsaufwand, aber ob die ja wirklich... Also. Du musst dir ja eine Quittung rausgeben, es wird ja ein bisschen schwierig gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung ja, zu... Ja, aber dann hast du das als Bargeld da im Laden, deine
3: 10-Euro-Stapel liegen, kann man immer mal durch die Gegend werfen und am Ende des Monats kommt der Chefarzt, hebt den Betrag an Quittungen, der da aufgelistet ist, von seinem Konto ab und reicht es ein oder nicht? Ich denke nicht. Nee, aber das sind also das sind aber
2: zwei verschiedene Sachen. Natürlich ist es ist es, äh, die müssen ja irgendwas gegenzeigen, irgendwie eine Quittung, ob du die 10 Euro bezahlt hast oder hattest oder die die Überweisung. Aber was mir zum Beispiel ein bekannter erzählt hat, der Zahnarzt ist, dass er halt immer gerne die die zehn Euro so mitgenommen hat und dann überwiesen hat und dann hat er immer halt Geld. Also er hatte er musste nie zum Automaten, weil er immer Na ja, die 10 Euro. Genau. Schen. Das ist aber ja. ein, aber trotzdem. Ob er dann aus der eigenen Kasse überweist oder nicht, ist ja auch egal. Ist ja egal, woher.
0: Eben. Ich kann mir halt das so auch vorstellen, dass es einfach so ein Menschen auf den Senkel geht, dass da jeden Tag irgendwelche Leute ankommen und sagen, sie wären krank. Und die da so reingeklotzt kommen morgens irgendwie und so, Ah, oh, heute geht's mir ja gar nicht gut, hm, ja, okay, setzen sie sich hin. Also mhm. vielleicht ist es die davon halt auch nur genervt. Ja, Aber dann hättest du Florist werden müssen. Ja, stimmt. Ich finde es auch gerade ganz komisch, dass man bei einem so normalen Hausarzt, sage ich jetzt mal, wenn du da hingehst, einen Termin haben muss. Das ist doch gerade der Arzt, wo man hingeht. wenn man mal Ich Kurs bin direkt sich, zum HNO, aber egal. Okay, ja, gut, aber das äh, kennt man ja auch so von Spezialisten, so, dass das halt ist, dieses so Termin in sechs Wochen oder halt, wenn es akut ist, morgen kommen und sehr viel Zeit mitbringen. so und Ich bin halt irgendwann mal zu meinem Hausarzt, von dem ich wusste, das ist eine,
2: eine Gemeinschaftspraxis mit neun Ärzten, ja. Bin ich hin und da gab also das war auch schon in diesem Jahr und wollte mir eine Krankschreibung holen. Und bin da hin und meinte, hallo, ich bin nur hier, ich bräuchte eine, brauche eine Krankschreibung. Haben Sie denn unseren Zettel mit den Öffnungszeiten nicht? Weil das war eine Stunde vor Pause. so wo ich, Also wo ich mir dann irgendeine Unterhaltung anhören musste. Aber ich sag mal, mir ging es nicht gut und ich wollte jetzt nicht belehrt werden darüber, sondern hätte sie jetzt gesagt, ah jetzt warten Sie lange, kommen Sie mal lieber nach 16 Uhr wieder. Dann wäre das was anderes gewesen. Aber ich musste mir komplett erklären lassen... Nehmen Sie mal den Zettel mit den Öffnungszeiten und in Zukunft gucken Sie mal, wann Ihr Arzt da ist. Und dann meinte ich so, naja, Sie haben ja einen neuen Ärzte. Ich meine, zu irgendwem werde ich ja wohl können, vielleicht. Also so, ja. Ja,
3: nee, das geht nicht so einfach. So. Ähm, worauf du hinaus willst, ist, dass, äh, jetzt die Schwestern, die den ganzen Tag mhm. da mit so Leuten wie dir zu tun haben, vielleicht eine geringere, was, was war nochmal der Geduld Aufhänger? Gedulds, einen geringeren Geduldsfaden haben. Mhm. Aber in dem Fall ist es ja eher nicht Geduld, sondern da wird ja wahrscheinlich dann jeder angekackt, oder? Der da ankommt, der keinen Termin hat.
2: Nee, ich glaube, was einfach wirklich ein Problem ist, was ihr kenne aus der, ihr werdet lachen, Hotellerie. Schönes äh, Thema, erzähl mehr davon. <lacht> Also, weil ich halt kenne, wenn du zum 700. Mal am Tag erzählst, wo der Bus denn hier abfährt, standardmäßig, dann kriegst du halt irgendwann einen Knall, wenn irgendwie wieder ein Gast kommt und fragt, wo fährt denn eigentlich der Bus hier ab? Und du halt weißt, das habe ich im Check-in alles erzählt. Aber natürlich hört man ja auch nicht alles beim Check-in. Also so, aber ich glaube, man muss halt irgendwie das ist so diese typische Probleme bei, bei Berufen, die so einen Standard haben, Du musst irgendwann raus aus diesem Beruf und was anderes machen.
3: Ja, Dienstleistung. ne? Aber ich glaube auch, das ist einfach äh, ein großes Problem in dem Feld, dass es da durchaus viele Menschen gibt, die können das. Und die können das auch lange. Und die können das auch immer wieder erzählen oder immer wieder äh, freundlich gegenüber den Kunden sein. Und andere Leute, die können es eben nicht. Ja. Und ähm, wenn du merkst, du kannst es nicht, solltest du vielleicht den Beruf wechseln, das ist vielleicht bei vielen Krankenschwestern dann eben nicht der Fall. Oder nicht die Möglichkeit da.
2: Die Belastbarkeit vielleicht auch einfach.
3: Aber ich glaube durchaus, also von meiner Erfahrung her, also sind die sind nicht so negativ, dass ich denke, jeder Mensch, der lange im Dienstleistungssektor arbeitet, ist genervt und kommt nicht mehr damit zurecht, sondern ich denke, es ist abhängig vom von den, äh, vom 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 persönlichen ähm, ja einfach Arbeitsverhalten oder der Einstellung zur Arbeit. Also dass man, dass es Menschen gibt, die das durchaus können, Dienstleistung für lange,
1: ist möglich, ja. Und was hast du über deine eigene Geduld gelernt dabei?
2: Äh, dass ich dass ich durchaus denke, ach, mir geht's ja gut und alles ist schön, und auf einmal gibt es so eine Kleinigkeit, die irgendwer irgendwie auf der Straße macht und ich merke mir platzt in Sekunden. Also gar nicht, dass so schleichend. Hast du wen verprügelt? Manchmal war ich kurz davor. <lacht> nee, also es gab jetzt keine Beispiele, die ich nennen kann, aber ich habe halt irgendwie gemerkt, dass wenn irgendwer hat mir die Tür nicht richtig aufgehalten und schon. Ist man auf so einem cholerischen ja, hi, Level Rita. oder so. <lacht> ja, ja, also aber. Ich weiß, was du meinst. <lacht> ja, oder diese typische, äh, das war dann auch irgendwie, ich war Einkaufen an die Tage und dann war irgendwie eine Frau, die mir zeigen musste, wenn sie einen halben Schritt mehr läuft, dann ist sie ja eigentlich noch tendenziell vor mir an der Kasse. Und wir werden, also so diese, die sind mir zeigen, also vielleicht habe ich das einfach auch einfach viel zu persönlich genommen, weil ich einfach wirklich ein Schlafdefizite im Moment habe. Und aber ich denke, also meine Erfahrung jetzt an mir ist halt, ich denke, eigentlich ist doch alle schön und ich Laune und die Sonne scheint und keine Ahnung. Und äh, auf einmal passiert so eine Kleinigkeit und dann ist es nicht so, dass ich denke, ah gut, blöde Kuh, fertig. Sondern dann bin ich so richtig in Rage und denke so, okay, ja, jetzt zu Hause komme, werde ich schlafen.
3: Ja, weil allein schon blöde Kuh denken ist ja da, ist ja schon der der erste Schritt dahin. Ja, meine, aber warum sollst du denn blöde Kuh denken? <lacht> und vielleicht.
2: Das, ich meine, der Unterschied halt einfach, manchmal regen dich Sachen so klein auf und dann merkst du, okay, du bist scheinbar so ein bisschen gestresst und dann ist es so der erste Schritt. Aber so komplett wütend zu werden, so von 0 auf hundert und nicht so schleichend über.
3: Kannst du dir dann auch vorstellen, dass dich so eine Situation vielleicht überhaupt gar nicht aufregt? Ja habe ich auch sehr oft wenn, ich, wenn ich gut schlafen kann
0: genügt da relativ ich hatte das jetzt gerade wo äh, noch so viel Eis auf den Straßen war was nicht wegging wegging und man hatte so diese Trampelfade auf den Fußgängerwegen wo man halt Stimmt, das ist anstrengend, ja. maximal zu zweit aneinander vorbeigehen kann und dann kommen die halt irgendwie so eine Truppe von Leuten die nebeneinander laufen entgegen und der links und rechts ist halt nicht gestreut und du fängst halt an irgendwie über diesen eirigen eisigen Weg zu laufen damit die da weil die nicht aus dem Weg gehen können da hatte ich jetzt in letzter Zeit sehr sehr oft diese Phase von wegen so ich raste gleich aus also weil, wenn es einmal passiert, ja, ist halt okay, aber wenn du halt so ein paar Meter zurück auf der Straße und irgendwie alle fünf Meter da irgendwie über diese Seil muss muss weil die Leute einfach mal nicht vorausschauend sind, um irgendwie mal zu sagen, oh, ich gehe jetzt mal einen Schritt langsamer hinter der Person, mit der ich da gerade laufe. Weiß ich Sie, glaube ich, genau, was du meinst gerade mit der mit der Geduld mehr oder weniger. Das hatte ich neulich, da ist eine, eine ältere Frau, also ich bin
2: rechts gelaufen und mir entgegenkam auf der linken Seite eine ältere Frau. Und hinter dieser älteren Frau war eine Dame mit dem Fahrrad oder so und die musste da noch extra jetzt vorbei und wollte mir aber auch so das Zeichen geben, sie geht ganz an die Häuserwand, so sodass ich quasi in der Mitte durch könnte. Aber diese Mitte war halt einfach, also selbst wenn ich stehen geblieben wäre, wäre das eine Rangelei gewesen. Das heißt, ja. in meinen Augen hätte die einfach mal eine Minute warten können, bis ich vorbei bin oder eine Sekunde oder ja. zehn Sekunden, keine ja. Ahnung. Das war so, ich konnte nicht mehr anhalten, weil mir ja diese Frau entgegenkam. Deswegen ja wenn ich stehen geblieben wäre, wäre nichts passiert. So. Du bist also auch Fahrrad gefahren? Nee, ich bin hier laufen, aber es war ein kleinere, kleinerer Gang, den ich da durch wollte. Und dann wurde ich halt von der ältere Frau mit der einen Schulter fast geschubst und die andere hat noch so, ich habe doch gesagt, dass
3: ich hier durch will, mich irgendwie mit Blicken gestraft. Wo ich dachte, okay. Das kann aber auch Fehlinterpretation sein. Ne? So, ein, so ein Blick, da kann man öfter mal denken, ja, die kackt mich jetzt aber gerade an in ihren Gedanken, muss aber ja nicht sein.
0: Vielleicht ist die so, Entschuldigung Arschloch!
3: Ich stelle die Frage mal an dich, Hannes. Gibt es irgendwas prinzipiell, was dich aufregt, wo du die Geduld verlierst? Ach ja, also das ist auch durchaus auch so, dass wenn ich sowas über solche solche Sachen habe, die lange und hintereinander weg passieren, aber so generell würde mir jetzt erstmal nichts einfallen. Ich glaube, ich, glaub, ich
1: habe Hannes auch noch nicht irgendwie so auf 180 erlebt.
3: Ja, ja, ja. bin glaube ich eher ruhiger. Mhm.
0: Ich fresse das alles in mich rein.
3: Ich nehme diese Situation und presse sie in einen kleinen schwarzen Ball, der ist in der Mitte von meinem Herzen. Und der heißt Depression. Und wenn der Ball irgendwann so groß ist, dass mein Herz zu groß für meinen Brustkorb ist, dann explodiere ich einfach. Und zwar mit einer Kettensäge. Was, ich explodiere mit deiner Kettensäge? Ja, also du explodierst nicht wirklich,
0: also, das auseinanderfällt, sondern du Nee,
3: nee, doch, meine ich schon wirklich. Ach so.
0: Schön! <lacht> Sag Bescheid.
3: Ich könnte natürlich auch vorher eine Kettensäge nehmen und mir den Brustkorb aufsägen.
1: Und, mm, immer eine Option.
3: Um die Mitmenschen nicht zu gefährden.
1: Das wäre tatsächlich eine rücksichtsvolle Form der Aggression, die du erlebst. Die würde ich auch, die passt sehr gut zu dir. Aber nee, ich habe ähm, oft so Gedanken, um auf deine Frage zurückzukommen,
3: Philipp, und ähm, wenn ich aber so drüber nachdenke, denke ich meistens, ach, das ist wahrscheinlich einfach nichts und ähm, eigentlich ist es auch für mich nichts, was also keine Bedeutung und ich sollte nicht darüber nachdenken oder mich darüber <lacht> über irgendwas ärgern, was sowieso eigentlich kein Problem ist und vielleicht auch für das Gegenüber nicht annähernd so bedeutend ist wie für mich in dem Fall. Und einfach da gebe ich dir recht, Weil im
2: Nachhinein ist mir sowas dann auch oftmals, also ich habe das gern in so Situationen mit Kollegen, wo ich denke, der hat doch wohl einen Arsch offen mhm. ähm, und, und kann aber eine Viertelstunde später relativ locker sagen, dass das alles nicht so wichtig ist und dann habe ich auch schon vergessen, dass das passiert ist.
3: Ja, auch so eine Sache, aber wo man denkt. Aber im Moment ist es manchmal ja, halt einfach. Ja. Also das kann ich komplett nachvollziehen. Also dass man auch denkt so, wie, wie wie kann denn der Mensch das gerade tun und das ist ja so unsozial und denkt dann endlich mal eine Minute nach und dann denkt man sich aber danach einfach, ja, das passiert einfach und ich vielleicht wäre, würde mir das in einer ähnlichen Situation genauso gehen, dass ich dann jemandem irgendwie auf die Füße trete mit dem, was ich mache und einfach nur gedankenlos, ähm, wenn ich gedankenlos dahin lebe und mir in, dem, in der Situation vielleicht andersrum auch keine Gedanken gemacht hätte und vielleicht ähnlich gehandelt hätte. Aber ja, das ist Ja nee, ich glaube ich fahre nicht aus der Haut und auch nicht innerlich extrem
1: und bei dir Konrad ähm, ich ich habe ja eine ich bin ja bekannt für meine Engelsgeduld <lacht> ja, na ja das Wort habe ich bei dir auch gerade gesagt <lacht> siehst du wenn es halt mehreren Leuten in den Kopf kommt dann muss ja was dran sein nee, <lacht> Naja, bis zu einem bestimmten Punkt ja nee ich ich bin sehr wenig geduldig ich habe jetzt auch versucht mich selber zu kasteien, indem ich hm. ähm, versuche mir mir Stricken beizubringen oh. Und äh, das ist tatsächlich, äh, also da komme ich, komm ich schnell an meine Grenzen, was so meine, meine Frustrationstoleranz angeht. Aber vielleicht hat es ja einen positiven Effekt am Ende. Ich kann jetzt auch die Linksmasche. Rechts, schon die Linksmasche. schon nur geübt oder schon was gemacht? Äh, es ist noch ein relativ kurzes Stück irgendwas aneinandergereiht. Ähm, es ist noch kein, kein fertiges Werk, es ist noch kein Topflappen, obwohl man die wahrscheinlich auch eher häkelt. Ähm, <lacht> es ist auch noch kein Schal geworden. Aber es, es, es wird ganz langsam. Ist Es ist Topflappenmaterial.
3: Kann es ein Topflappen werden? Ich
1: ja, alles kann
3: Topflappen werden, oder? Naja, manchmal benutze ich als Topflappen so ähm, aus dem äh, so so äh, Geschirrhandtücher aus dem wie heißt denn das Ding? Conny's Container. Mhm. Die sind so dünn, die kann man ähm, auch mehrfach gefaltet nicht als Topflappen. <lacht> <lacht>
1: Die sind aber auch von so einem komischen harten Stoff, dass du die nicht als Handtuch benutzen kannst, weil die einfach kein Wasser <lacht> aufnehmen.
3: Ja, ja, ja. die sind so dünn, dass die kein Wasser aufnehmen, aber hart sind sie eigentlich nicht.
1: Vielleicht meinen wir das gleich.
3: Ist Connys Container eigentlich noch? Ich habe lange keinen mehr gesehen. Bei mir unter der Terrasse. Ernsthaft? Nicht der Ergo-Versicherung? <lacht> nee, die Ergo ist auf der anderen Seite. Achso, unter der
2: Terrasse. <lacht> ist das <ja nicht lacht> eine
0: Marienburger neben der Post? Und neben dem tabakfreundlichen nicht in also da war auf jeden Fall einer, aber ich, mir ist es nicht bewusst, ihn mal noch gesehen zu haben. Also Vielleicht ist er da noch. Aber ja,
1: ja, der shit. ist noch
3: da. Okay. Die sind auch so extrem teuer, diese Läden eigentlich. Da gibt es nur Ramsch und deswegen kommt einem das günstig vor. Aber es ist eigentlich viel zu teuer, was es da gibt. Ist euch das mal aufgefallen? Nee, geht dann da nicht, nicht einkaufen. <lacht> nee.
2: Ich habe da jetzt nicht... So, also du meinst, weil die ja so dann die pauschal 50 Cent oder einen Euro nehmen und das dann schon zu teuer ist, oder?
3: Ja, für die Produkte, die es da gibt, ist es einfach... Ähm, eigentlich nicht günstig. Die haben eben aber nur so günstige Produktpaletten.
0: Oh. Ich bin ja damals mit, äh, nennen wir mal Matti, äh, immer in diese 1-Euro-Läden gegangen, also wo wirklich maximalpreis ein 1 Euro war und haben uns dann gesagt, oh, heute 3 Euro und dann kaufen wir uns mal Quatsch. Also da kann ich mich noch erinnern. aber Gibt's so, die noch? Ich weiß es nicht. Also Früher gab es ja hier neben S-Bahnhof das Stück zwischen Albecker und Stager. Da gab es so ein Pfennigland oder irgendwie so hieß der. Und bei euch in einer, fast der Kugler oben damals äh, gab es halt auch irgendwie so einen komischen Laden. Aber ob es die noch gibt, weiß ich gar nicht. Hm. So, Aber Connets Container war halt nicht ein Euro, ne? das, nee, war, das so war einfach immer, nur günstig. So
3: in Anführungszeichen, So also okay. Rest, Restposten eben. Wo, ah, okay. wo dann aber auch die, die Geschäftsbetreiber, äh, weil sie keinen richtigen Laden haben, keine Ahnung haben, wie teuer es normal ist. Die kaufen es halt billig im Einkauf von irgendeinem Restpostenhändler und ähm, hauen dann da ihre zwei Euro drauf, weil sie denken, das wird schon so günstig sein. Aber eigentlich ist es nicht günstig. Aber so äh, ein Euro-Läden in Japan gibt es noch relativ häufig so 100-Yen-Shops und 300-Yen-Shops. Da gab es eigentlich immer spitzen Sachen. Also die haben ein super Angebot dafür. Kann man gut einkaufen in Japan. Ja, aber Zum Beispiel mein Schal. Ein Ramsch, oder? Ach so. nee, ich habe ich hab ein, so einen 300-Yen-Schal aus dem 300-Yen-Shop. Der ist, das ist ein anständiger Schal. Hält also da gibt es natürlich auch Ramsch, aber ähm, eigentlich... Sehr, sehr viele günstige Sachen, die wirklich... Also für uns Mitteleuropäer ist wahrscheinlich
0: so ein 100-Jahren-Shop eh ein totales Paradies, oder? Weil es da lauter
3: komische Sachen ja, gibt, die man jetzt anfangen kann und die aber, nichts kosten. Nee, aber so Haushalts- also so Haushaltswaren gibt es ja bei uns bei Connys Container auch. so Wenn du mal denkst, so ich habe gerade keinen Salatbesteck, gehe ich mal schnell unter die Terrasse <lacht> <lacht> und ein Salatbesteck oder so. Das kostet aber bei Connys Container irgendwie 5 Euro. Und man denkt sich, naja, ist ja nur ein Salatbesteck und kostet ja nur 5 Euro, gibt es aber bei Ikea vielleicht für 2 Euro. Ja. Da gibt es halt normale Sachen und da kann, also kann man schon einkaufen. Hättest du
1: die Option gehabt, im 100-Yen-Shop drei Schals zu kaufen? Nee. Wie viel sind denn 100-Yen?
3: 100-Yen sind zurzeit tatsächlich, äh, nee, ich glaube, der ist gerade wieder, als ich das letzte Mal in Japan war, war 100-Yen ungefähr ein Euro. Ah, ja. Aber eigentlich ist es noch günstiger, so 70 Cent. 70
1: Cent, 70 Cent.
3: Ich habe immer das Gefühl, man
2: man kriegt nur Krebs durch den Geruch in so einem Pfennigläden. <lacht> Stimmt, hat also ganz eigenen Charme. Also Gummi, Gummi, Öl, irgendwas Geruch. Also das ist immer so ein bisschen, nicht viel atmen, einfach durch, du brauchst einen Schreibblock, du hin. <lacht> brauchst einen Besenstiel? Nicht viel atmen, aber dafür tief.
3: <lacht> Und kontinuierlich. Billiges Verpackungsmaterial vielleicht. Unter anderem, ja. Ich weiß es nicht. So oft kaufe ich da nicht ein.
0: Ich glaube, wir haben uns einmal Bauarbeiterhandschuhe für einen Euro, die müssen echt gut gewesen sein. Und die haben auch draußen so gerochen. <lacht> Besenstiele und Styroporflugzeuge gekauft. Und wir sind beim Park gegangen, haben uns die Handschuhe angezogen, die Besenstiele in die Hand genommen und uns äh, die Flugzeuge entgegengeworfen und haben die versucht, den Besenstielen kaputt zu hauen. Und als sie dann kaputt waren, haben wir damit... Äh, Schwertkämpfe gemacht. Wie lange ist das ungefähr her?
1: Ich bin echt dankbar, dass diese Sternstunde der Menschheit jetzt endlich aufgezeichnet wird. Ja. <lacht> <Legasinternet lacht> ich <findest lacht>
3: wusste davon auch nicht. Ich bin,
1: ich bin mir
0: gar nicht sicher, ob ihr in der Kugler schon zusammengewohnt hat oder ob, äh, als es noch war, als, äh, Martin noch den Eltern gewohnt hat. Ich habe ja vorher auch schon mit Martin zusammengewohnt, mhm. vor der Kugler. Na, ich habe das so, ich weiß, dass wir in dem Laden in der Kuglerstraße waren, deswegen, also da, oder was auch immer da oben in der Schönhauser diesen wenn ich Laden, den es da mal gab.
1: Warum sollte man dort sein? Da gab ja, es warum sollte man da sein? Weil man weiß, dass da so ein Laden ist. Weil man weiß, dass da so ein Laden ist, kann es schon durchaus sein, weil man da nach auch Mauerpark wollte, dass man da vorbeigegangen ist. Ja, aber früher seid ihr an ungefähr 200 anderen Läden vorbeigekommen, bis ihr überhaupt bis dorthin gekommen seid. Aber der einzige andere 1-Euro-Laden, der mir jetzt echt einfallen würde, wo einer war, war hier echt unten an der Bremsdauer. Ja.
0: Der war nicht so früh da auf jeden Fall. Ach, guck mal, das Thema ist so langweilig, dass Philipp auf ja. sein ja. Telefon schaut. Ja, oh, nein, Philipp nein. beschäftigt sich fremd. Oder bere ah, bereitet gerade ein neues Thema vor. Sehr schön,
3: Philipp, bitte. Was hast du denn da nachgeschlagen? Gar nichts. <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht denunzieren. Kein Problem.
2: Für alle, die jetzt erst einschalten, Hannes erzählt uns anderthalb Stunden lang von früher.
3: Ach, Armin hat doch gerade schon. Naja. Okay.
0: <lacht> ja, ich wollte dir ein bisschen Unterstützung geben, wenn ich, ich was jetzt aufgeschrieben. Was
1: Neues merken, also wie war das denn früher so, als du am Kreuzplatz gewohnt hast?
0: Hast du die ganze Zeit geangelt? Geangelt?
3: Das war nicht am Kolbitzplatz. Doch, so. doch, das war am Kolbitzplatz. Du weißt, was ich meine, okay. Du hast ja. aber auch
1: länger geangelt dann noch, oder? Selbst noch in der Dingsstraße dort. Das
3: kann sein. Wow. Und das war der Tag, an dem Armin und ich uns das erste Mal getroffen <lacht> haben im Leben, als ich <lacht> ja. geangelt habe. Kommst Wir schreiben das Jahr. Dann kommst du in eine Wohnung und da sitzt ein Typ vom Fernseher und angelt. Da
0: war für mich so, aber was ist das denn für einer? Aber mit so
1: einem kurzen Teil, oder? Wo man einfach nur dann so getan hat. Ja. Und sein war Teil war schon ganz schön groß, aber. Mächchen oh, 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 oh. Uh, oh. was rausgezogen,
3: ja. Ja. Ah, danke dafür, Armin.
1: Ha haben sie denn gut gebissen an dem Tag? Ja. ja,
3: ja. Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
0: <lacht> also ich fand das total faszinierend. Also erst sitzt ja da und denkst so, hä, hey, okay, verstehe ich nicht, was soll das? Und dann sitzt du aber eine Stunde daneben und guckst du, wie jemand während der angelt. Ich das, war das, schon, gut. das war schon lustig auch.
1: Ja, Ja, war nicht alles gut früher. Hast du wenigstens
2: auch alle da aufgefordert, leise zu sein, weil sie sind so beißen, <lacht> oder...
3: Nee, er hatte kein
0: angebotes Mikrofon.
3: Okay.
0: Gab es nicht für die Trinkrats früher so ein Spiel, was so ein bisschen Tamagotchi-mäßig war, wo man mit so einem Mikrofon dran ja, ja. irgendwie sein. Seaman. Seinem Team? Ja,
3: stimmt, so hieß es. Ein das. Fisch mit einem menschlichen Gesicht, mit dem man sich unterhalten konnte. Das war großartig. Der hattest du das? Ich hatte es Entschuldigung.
1: Seaman hieß der? Seaman. <lacht> 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 oh ho, ho. No no Mit einem intended. Gesicht
0: und hinten ist eine Flotte dran. <lacht>
2: Nee, der war gut. Ich bin der Einzige, der das wieder nicht versteht. Oder?
1: Ja. Hm. Hast, ah, du hast Latinum gemacht, ne?
3: Nee. Ist das
1: Latein, ja. <lacht> okay, das ist unsere Seite hier. Ich hab's
3: <lacht> nee, ich hab's verstanden. Okay. Dann sind wir hier weiter und spielen. Nee, aber das war auch in der, in der Schulzeit noch mit äh, C-Man. <lacht> und... Das war wirklich großartig. Also Tamagotchis waren ja so ungefähr, da waren wir 13 oder 14, ne?
0: Also auf jeden Fall, ja.
3: Und das war dann so, da war ich 18 oder 19, also die Endzeit der Schule. Und da saß ich dann abends so ein Stündchen vorm Fernseher, hab mit dem geredet. Der hat mich über, über mein Leben ausgefragt. Ich hab den vom von, von meinem Leben erzählt. Ein virtueller Fisch mit Gesicht. Und, ähm, der hat mich an den Geburtstag meiner Mutter zum Beispiel erinnert, all sowas. Und wenn er nicht mehr mit dir reden wollte, dann hat er dich irgendwie beleidigt oder gefragt, ob du irgendwie politisch interessiert bist, hat mit dir über Politik geredet. War schon cool. Was ist denn daraus geworden am Ende? Also gab es da ein Ende? Der ist weggezogen. Wenn man da lange der genug durchhält, dann zieht er wirklich weg, da hast du recht. Ach, nein. Der, der wird dann so eine, so eine Amphibie und da muss man ihm helfen, aus dem Aquarium zu fliehen quasi. Am indem Ende. man im richtigen Moment die Dreamcast ausschaltet. <lacht> <lacht> nee, der merkt sich ja das. Also der der weiß ja auch, wenn die Dreamcast aus ist, dass du ihn nicht gefüttert hast. Und wie lange du nicht mehr mit ihm geredet hast und ob du böse zu ihm warst. Deswegen hast du dann. immer den Kalender vorher verstellt damit. <lacht> <lacht> das hätte ich machen können, ja, nee, habe ich aber. Nicht. Ich hab nicht geschummelt. Das war schön.
2: Du solltest ihm dann helfen, im Klo zu fliehen? Im Such fliehen? Oder oh, war ich zu schnell? Im Klo? Also ihn dann ins Klo werfen, damit er die Freiheit erlangt Nee, nee, oder? der ist einfach
3: aus dem Aquarium gesprungen. Was in dem Fall dann schon ein Terrarium war, weil das lässt man am Ende dann das Wasser ab. Und dann ist ja kein Fisch mehr. <lacht> was für ein großartiges Spiel. Mit <lacht> der ja Ernsthaftigkeit, du mir das gerade wirklich ernsthaft erzählt Och Leute, wenn ihr dafür keinen Sinn habt,
1: <lacht> <lacht> kritisiert dich ja nicht. Nee, das lieb. In welcher, welcher meisterhafte Mr. Miyagi hat sich das Ding ausgedacht? Das weiß ich nicht. Das war so ein Indie-Developer in Japan. Aber
3: die deutsche, äh, nee, es gab's gar nicht in Deutschland. Es war auf Englisch. Und die amerikanische Erzählstimme von dem Spiel, also der Mensch, der dich am Anfang einleitet und sagt, was du mit dem Vieh machen sollst und der dich jedes Mal, wenn du die Konsole einschaltest, dann wieder begrüßt, war Leonard Nimoy.
1: Hm.
3: Und das ist doch auf schon mal... Deutsch. Nee, auf Englisch. Okay. Habe ich doch gerade gesagt. Das ja, gab's hast doch gerade gesagt, ja. Ich halte mich einfach raus. Drücken Knopf.
1: ein <lacht> then you had to speak in Englisch die ganze Zeit? Genau.
3: Aber das konnte man ja damals. Konnte schon. man das? Ja. Mit 18, 19 konnte man schon fließend Englisch. Ja. Oh, also Ob es jetzt verstanden, ob's gereicht hätte, ist ein Computerfisch einfach stehen, wie sie gesehen. <lacht> ich habe das Spiel auch auf Japanisch, dafür hat es bei mir nicht gereicht. <lacht> Und ich, da war es auch nicht Leonard Nimoy, glaube ich. Mhm. Sondern? Das weiß ich nicht. Ich überlege gerade keinen Ach, anderen
0: Ich überlege gerade auf Ich, ich, <lacht> <lacht> ich habe gerade nicht überlegt, so, wen kennt man jetzt als berühmten Japaner? So.
3: Aus der äh, Takanara. Ist das der,
1: der, der Taikonaut?
3: <lacht> der Taikonaut. Genau, der berühmte japanische der Taikonaut. Taikonaut ja.
1: <lacht> nicht? Mit seinen Taiko-Trommeln. <lacht> Die Taikonauten kommen aus Taiwan jetzt, oder was? Das sind schon Chinesen, ja. Aber da müssen doch Schalkronauten sein.
3: Kosmonauten kommen aus Kosmanien. Costa Rica. Costa Rica. Ach, Costa Rica. Warst du da nicht auch mal als Kind? <lacht> ja, also das war das halt aus Costa
1: Rica. Wo wir Guacamole gegessen haben die ganze Zeit. Da hatte doch dein Vater dieses Atomwaffenprogramm aufgesetzt, oder? What? <lacht> das kannst du nicht in aller Öffentlichkeit erzählen. Ach so, ich dachte, das ist doch verjährt. Armin.
2: Ja. Ich sag mal, wir haben den ersten Tag. <lacht> der eiserne Vorhang ist das ja mittlerweile gefallen. Das die Costa Rica-Krise,
1: ne? <lacht> ja, Genau. An der Wildschweinebucht. Ja. <lacht> ja, okay, haben wir auch ein bisschen Tagespolitik untergebracht. Ist schon mal ganz gut.
2: Habt ihr mitbekommen, dass wir einen neuen Papst
3: haben, eigentlich? Wir haben einen Papst? Also ich habe keinen Ich habe hab auch keinen, keinen Papst.
1: Das ist nicht mein Papst. <lacht> das ist ja nicht aus Deutschland, das ist ja nicht mein Papst. Was du da protestieren jetzt oder was? Habt ihr euch T-Shirts gemacht? Not my Pope. <lacht> <lacht> nee.
3: Aber der soll ja
0: total un ungewöhnlich sein, ne? Der, der Wollt ihr jetzt wirklich über den
3: Papst reden? Nee. Ich
0: weiß
1: nicht, habt ihr ein besseres Thema? Ja, doch, mach ruhig. Ich nur. Wir könnt auch dieses Spiel machen, wo man auf Gegenstände zeigt sein. und der andere muss sie benennen und dann eine Geschichte aus seiner Kindheit dazu erzählen. Ey, ja, das sind noch Geschichten von früher oder die nicht interessant waren.
3: Ich meine, so dieses mit Siemens reden das auch so ein bisschen wie jetzt. ne? Ich sitze hier mit einem Headset, quatsche in den Mikrofon und guck euch zu. Mhm. Gab es eigentlich Cola in Kolumbien?
0: Ich glaube schon. Hast du da schon Cola getrunken? Ich glaube, dazu war ich zu so klein. Mhm. Wie kommt es noch in Kolumbien? Kolumbien? Ach na, Ich habe einfach nur gedacht, er versucht wieder einen Spaß zu machen mit einem anderen Land, was so ungefähr in der Gegend liegt. Schon wieder vergessen einfach.
1: Wie Cola und Kolumbien, weil das so ähnlich
2: klingt? Weil Armin gerne Cola trinkt. Und ja, seine Kindheit in Chile.
0: <lacht> Näher dran als Kolumbien.
3: <lacht> was hast du eigentlich früher für Cola getrunken? Club Cola? Die Club Cola ist ja echt eklig. Ja, ist mir auch aufgefallen. Vita Cola? Vita-Cola ist echt eklig. <lacht> Hast, Hast du früher cola? cola getrunken? Nee, ich
0: glaube nicht. Also ich glaube, ich so aus Zeit wirklich nicht. könnte mich nicht erinnern. Ich kann mich nämlich auch nicht dran erinnern. Also ich weiß nicht, ob gab es, wenn man so, wenn man mal essen gegangen ist, gab es da Cola? Ich kann mich an Brause erinnern. Immer so irgendwie so Orangenbrause. Orange ja, oder, oder Zitronenbrause.
2: Ja. In der GSSR damals, als wir da mal Wester <lacht> gefeiert haben, gab es Kiwi-Brause. Das hat mich damals sehr <lacht> Ihr durftet reisen.
1: Tschüss ist er, ja. ja. Oh. Okay, wenn, ja gut, wenn jetzt hier allem mit Ernsthaftigkeit begegnet wird, dann können wir auch aufhören. Du hast ihn erst angemacht.
2: Nee, also in nee, dem Moment, nee, nicht angemacht, den nehme ich zurück. Bitte? What? Ich. Erklär dich. Ja, du hattest ja eben gerade auch die Ernsthaftigkeit quasi in Frage gestellt, als ich Kolumbien gesagt habe. Wartet Kolumbien und so und jetzt Nee, jetzt verrenne ich mich hier gerade. Ja. Das erzählt ich dir
0: nachher. Ich schreib
1: dir was auf. lizet opossum, jam lizet
0: Du hast sehr geschickt das Wort Opossum untergebracht. Ich bin <lacht> sehr stolz auf dich. Ja. Da hast du geübt, ne?
1: Ja, klar. Ein Aber du hast, du hast auch kein Internet gehabt in letzter Zeit, ne? Offensichtlich ja nicht, nee. Na gut, okay. Ja. War das ein Papstzitat oder wieso? Mhm. Ja, der neue Papst, der ja im Jahr des Opossums geboren wurde münzt jetzt alle Sachen aus seinem Lateinunterricht auf Opossum um. Was wollte Philipp eigentlich gerade erzählen? Philipp wollte mich dafür anmachen, dass ich dir irgendwie über den Mund gefahren wäre. Ja, ich wollte
0: irgendwas mit GSSR. Er durfte reinfahren bei Brause. Ich habe einfach nur erzählt, bei uns Kiwi-Brause. Achso, ich dachte, da kommt
3: noch was hinterher und es wurde unterbrochen irgendwie. Ich wollte es vorhin übrigens auch also gerade eben gar nicht so abbrechen. Ihr könnt ruhig über den Papst reden. Ich will nicht über den Papst reden, es war eher
0: nur, nachdem wir es letztes Mal erfolgreich genau unterdrückt haben, über ihn zu sprechen muss, über einen seiner Vorgänger am Ende zu reden oder versuchen vorzulesen.
1: Was ist denn dein Lieblingslied von Mariah Carey? Ernsthaft? Ja. Heartbreaker. Okay. Die hatte gestern Geburtstag, hast gefeiert? Oh nein, ich hab's verpasst, wie alt ist sie geworden, 45? Ich glaube, die ist 70 geboren, also 43. Komm, mal gar nicht so weit weg. Du bist halt auch ein Intimer Kenner. <lacht> hm? Hast du ein Poster von ihr gehabt an der Wand? Nee. Von wem hast du ein Poster an der Wand gehabt? Von den Spice Girls. <lacht> ja. Du hast es schon mal erzählt. Und von Eric Badu welches, die welches, welches war dein Lieblings-Spice Girl?
2: Mel B. Warum? Keine Ahnung, aber die, also, ich glaube, der Daumenring hat uns zusammengespeist. Mhm. Wer war in Mel B? War das Sporty Spice? Nee, nee das war Scary Spice. Scary Spice? So es eine gab's. gab's? <lacht> die Art und Weise, also meine Mutter hat ja mal, die Anekdote habe ich glaube auch schon mal im Podcast erzählt, mir einen Schwarzfrauen-Fetisch unterstellt. Und äh, ich glaube, der die
3: hat. <lacht> Guck mal, die du, Scary Spice?
1: <lacht> ja. Warum? <lacht> das ist nicht auf der Hand?
0: <lacht> das war wieder fällig, aber der Groschner hat auch erst fertigweise gefallen
2: keine Ahnung. Warum? Es ist schwer zu beantworten. Das ist die, die mich beeindruckt hat.
1: An der Stelle müsste ich eine Folgefrage formulieren. Ne? Bitte. Ähm, Habe ich nicht. <lacht> Mir ist
3: ja gerade, als du meintest, dass die dich beeindruckt hat, was zu zum äh, Zoologischen Garten Leipzig eingefallen hat.
1: Moment. So, willkommen bei der Rassenlehre. <lacht> ich ich hole hol gerade mal das Kopfvermessungsgerät. <lacht> das, das, ist,
3: das ist so ähnlich, weil es nämlich hier ähm, äh, zu, zur Anfangszeit des Zoologischen Garten Leipzigs gab es nämlich äh, relativ viele Völkerschauen, mhm. wo der Chef, der Zoochef von Leipzig dann eben so, so ähm, äh, exotische Menschen aus exotischen Ländern auf die Bühne ge geholt hat, die dann äh, ihre Kultur vorgestellt haben. Und der 14-jährige Junge Joachim Ringelnatz war sehr beeindruckt äh, im Zoo Leipzig damals von einer
1: Schau mit nackten Samoanerinnen. Na, mhm. bei einem 14-Jährigen wird einer von einer Schau mit nackten Frauen überhaupt beeindruckt gewesen sein. Das ne? habe
3: ich mir auch gedacht, als ich es gelesen habe. Aber vielleicht war es ja auch eher eine Anziehung, die ähnlich wie bei Philipp war, zu Scary Spice. Mhm. Die hieß doch jetzt ernsthaft
2: nicht Scary Spice, oder? Soll ich dir sagen, wie sie alle hießen? Oder ja, die ja, anderen vier
1: kennt man ja, aber Scary Spice. Wie ja. hieß denn, wie also hieß denn Jerry Halliwell? Jerry Halliwell Ginger Spice. Wow, ja. du kennst oh, wirklich.
3: Ja. Baby war Emma, ne? Mhm. Und dann war noch Posh und Sporty. Was? Scary das Spice? hieß
0: echt Scary Spice? Ja. Ist mir auch völlig freuen. <lacht> <Das war lacht> <auch, lacht> <lacht> <lacht> die anderen vier hätte ich auch mit Überlegung noch hinbekommen, aber das ist echt Scary
3: Spice. Hieß. Ich dachte, das soll ein Witz sein. Ja, Würdest du
1: mir denn zu einem Immobilienerwerb in Leipzig raten? Oder hast du irgendwie so eine, so eine Obsession heute mit Leipzig?
3: Nö, nur mit dem Zoologischen Garten.
1: Ah, okay. Gibt es denn schöne Immobilien in der Nähe des Zoologischen Gartens? Ich glaube,
3: in Leipzig gibt es relativ viele schöne Immobilien. Aber wer will in Leipzig wohnen? Weiß ich nicht. Schwaben, ja, wo neuerdings
0: wohnen. Ach, echt? Ja, es gibt jetzt wohl auch äh, in, in äh, Leipzig so die... Äh, Schwaben geht auch nach Berlin-Bewegung irgendwie. Weil <lacht> es gerade irgendwie Leipzig angefangen wird, so zu äh, gentrifiziert zu werden. Und wer regt sich da auf? Die Berliner, die in Leipzig. Wollen. Studieren, ja. <lacht> Schön. Ich weiß nicht wer, aber das habe ich so schon mitbekommen. Also ein Foto gesehen von so einem, so einem Graffiti an der Wand. Graffito, Graffito ja, Graffito ja. an der Wand. Das war halt äh, nur eins.
2: Es ja. waren <lacht> mehrere Buchstaben, also vielleicht äh, schon Wenn so ich nicht so viel Hunger habe, dann mache ich mir immer nur ein Spaghetto.
0: <lacht> ein Spaghetto mit einem Fleischwürfel. Würfel? Würfel, ja, ja Würfel. <lacht> ja, ist auch viel schöner, wenn es so eine Form hat. Von allen Seiten gleichmäßig anfragen. <lacht> ist auch leichter als bei einem Ball, ne? <lacht> ja, stimmt. Oh
2: nein, mein Ball ist wieder umgekippt. Mö, <lacht> ah, ja. mein
0: Witz, äh, und Nun ein Witz für die Fenster, nicht euklidische Geometrie. <lacht> mein Ball ist umgefallen. <lacht> Wie heißt der Radiosender Fritz eigentlich Fritz? Habe ich mich doch nicht gefragt. Ähm, also, also, ich ich weiß es nicht. Das ist mir nur so in den Sinn gekommen
2: der hat ja jetzt gerade 20 Jahre ja. Geburtstag gefeiert und die Dokumentation habe ich mir angeguckt und ich glaube sogar, dass sie es erzählt haben, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Und Armin, was, was weißt du so nicht?
0: <lacht> Mit dem, was ich nicht weiß, könnte man ein Lager füllen.
1: Oh, darf man das schon wieder sagen? <lacht> <lacht>
3: Machst du so ein Explicit text <lacht> mal ran? Nein. Das habe ich bei dem Spruch allerdings echt noch nie gedacht. Ich auch nicht.
1: <lacht> Was beschäftigt dich so, du Ich überlege gerade auf, dieses ab. Nee,
2: ich überleg gerade, ein Freund von mir, der äh, Geschichte studiert hat und sich sehr viel mit der ns zeit beschäftigt hat, hat nach seinem Studium angefangen für ein Kunstmuseum zu arbeiten und hat sich dort um das. Äh, äh, Sammelsurium gekümmert und meinte, er habe immer ein bisschen Probleme gehabt, wenn die äh, dort ansässigen Techniker gesagt haben, sie, sie haben von, also wenn sie von Lager geredet haben, das war für ihn halt einfach durch das Studium so besetzt und daraufhin einigte man sich auf den Begriff Magazin, woraufhin ich meinte, dass ich Magazin aber auch durchaus verbinde mit äh, Gewehren und insofern,
0: oder Pistolen und insofern. Das ist ja der
3: gleiche Ursprung. Ne? Ja.
0: heißt es nicht bei einer Oper, wo die Bühnendinger aufbewahrt werden, nicht Magazin sogar? Genau, also das, das okay. ist ein alter, also auch,
2: man sagt durchaus auch
0: Magazin zu so einem
2: Orten, wo halt Gemälde oder aufbewahrt. aufbewahrt werden. Ja. Um nicht lager zu sein. Genau, gelagert. Werden. <lacht> das fand ich nur sehr ironisch, dass man sie da so Begrenzt das vom Vokabular. Da habe
0: also hab ich euch auch Tweet gelesen, wenn, aber ich weiß leider jetzt nicht mehr das Wort, aber es würde mit Lager funktionieren, so wenn du an den Wort Lager, also du merkst, du bist Geschichtsstudent, wenn du bei dem Wort Lager nur noch an das eine denkst, sozusagen. Sex. Aber
3: ist euch schon mal aufgefallen, dass Lager rückwärts regal heißt?
1: Nee, noch nie.
0: Lass <lacht> mich drüber nachdenken, ja. <lacht> ist dir schon mal aufgefallen, dass das Wort Rentner rückwärts?
3: Rentner heißt? Geil. Das ist fast wie bei diesem Komiker, ne? Den du so oft zitierst. Anna? Genau, Anna.
2: <lacht> so, jetzt erfinden wir noch mal kurz Otto und gehen weiter im Gespräch.
0: Viele Leute, die den Witz nicht begriffen haben, wie laut man die Lösung. Wir erklären ja so gerne Witze. Wollen wir anfangen mit so Sachen wie die Kuli-Fumpenteich, das und so, <lacht> oh. <lacht> ah, alles, eher <ja>, sie trank Plumento-Pferde. <lacht> Plumento-Pferde? <lacht>
3: <lacht> Seen, Klee.
1: Der ist echt schwer her
3: Ging es nicht irgendwie weiter? Ja, aber dann erkennt man es Wie ging es? Sehen äbte Klee Nee, äbte sehen nie Klee Äbte beten Und bei beten hat man es dann schon raus Nicht? <lacht> Sag's doch mal flüssig und schnell Sehen äbte Klee Nee, äbte sehen nie Klee Äbte beten <lacht> so, Philipp, schreibt sich das jetzt mal auf. Nicht verstanden? Nee. Aber Kulifumtenteich.
0: Kulifumtenteich
2: kennt, <lacht> also, das ist aber auch nur, weil ich es weiß. Moment, sehen. Was war das? Seenepte. Seen,
1: Seen, Kleemann.
0: Klee, man. Seenepte Klee. Nee. Das ist
2: jetzt jetzt aber, in die Klee. nee.
3: Das ist jetzt aber nicht so spannend. Versuchst du <lacht> die Worte jetzt nicht ich verstehe, Ja, ich verstehe den Wort jetzt nicht. Aber ich, will, das, das, ich bin krank. Also, <lacht> jetzt, jetzt, äh, für, alle Hörer haben es ja eh schon verstanden. <lacht> Nochmal optisch. Sehen, Äpte.
2: äh, Ach so, ich Klee, jetzt, ja. Das habe, ich, das habe ich jetzt.
1: Ja, Und, aber, nee, aber nee, du hast auch falsch aufstehen du hast, es,
3: es geht um das Ausstreuen von Kleesamen. Hm. Sehen, Äpte klee, nee, Äpte sehen, nie, klee, Äpte beten.
2: Gut, machen wir weiter.
3: <lacht> okay, Philipp, womit?
2: <lacht> Spielt ihr eigentlich Lotto?
0: Nee. Ich wollte neulich, da habe ich gedacht, so, ach, man könnte mal wieder Lotto spielen. Und das kann man jetzt ja in Berlin online machen. Also bin ich auf diese Lotto-Webseite gegangen, habe mir so einen Scheinert zusammengeklickt, drücke auf Abschicken, ja, hier Daten eingeben, drücke auf Abschicken. Ja, Sie müssen erst Ihre Identität bestätigen, dafür müssen Sie zu Post oder irgendwas machen. Dann habe ich meinen Account wieder gelöscht und das war es für meine lotto spiel in der letzten Zeit. Postident, ja, hättest du dafür so einen äh, neuen ähm, Ausweis nehmen? Können. Nee, Nee, also da stand, du musst zur Postident Ident oder irgendwas anderes, aber Ausweis oder irgendwas war nicht zur Auswahl.
1: Das das ist der, das, da, dafür ist dieser Online-Ausweis ja, gut, wozu ja. Wozu
3: gibt's den
0: denn, wenn das nicht geht damit?
1: Vielleicht soll es irgendwann mal gehen, aber die Lotto Berlin ist noch nicht so weit oder so, also ich habe keine schon. Ahnung. Weil meine Mutter meinte, hat mich nämlich äh, gestern gefragt, weil sie einen neuen Ausweis beantragt hat, äh, ob sie diese Online-Option mit angeben soll, das muss man wohl machen, wenn man den abholt. Und äh, ob man irgendwie, ich glaube, Fingerabdrücke drauf speichern, ist wahrscheinlich nicht optional, oder?
3: Ist optional, ist ja. Ist optional, okay. Ich habe mir ja auch einen neuen Ausweis machen lassen, weil mein Alter in meinem Mantel war. Ja. <lacht> Und ich habe mir gesagt, Fingerabdrücke gebe ich Ihnen mal nicht, die sind ja eh schon in meinem Pass drin. Mhm. Und abgeholt habe ich ihn noch nicht, das muss ich mir noch überlegen mit der Online-Option. Aber ich habe mich noch nicht informiert, was ich dafür Gefahren äh, zu erwarten habe oder Vorteile daraus ziehen kann. Ja.
0: Es gibt ja auch wohl viele Leute, die den Ausweis, äh, nach denen sie ihn haben, erstmal kurz zwei Sekunden irgendwie in die Mikrowelle stecken, damit irgendwie dieser Chip da drauf äh, kaputt geht, weil der irgendwie per RFID irgendwie. Äh, trackt
3: der meine Bewegungen.
0: Ich weiß nicht, ob der Bewegung trackt, aber auf jeden Fall kann man da wohl ein Schindluder treiben, wenn du an die falschen gerätst. Kannst du nicht einfach einen Magnet drüber halten oder so? Ja, keine Ahnung. Ich hab's bloß mit der Mikrowelle gehört, vielleicht geht's auch mit dem Magnet.
3: Man kann ja mit allem, was datengespeicherter oder treiben. Also ob es jetzt die Visakarte ist oder der Ausweis. Ich, ich meine, es gibt ja auch so Dinger, die einfach Visakartendaten auslesen bei Kontakt, also. Wenn dir jemand irgendwie so, so Geräte ans, ans Portemonnaie hält und kann ja deine Daten rauslesen quasi. Ja. Und das wird ja bei einem Personalausweis, wo Sachen drauf gespeichert ja, sind, genauso gehen.
0: Vielleicht geht es da halt darum, dass da deine persönliche Adresse und sowas draufsteht und deswegen Leute da nochmal
3: vorsichtiger sind als irgendwie bei den Bankdaten, wo du dein Na, Konto schön. einfach sperren kannst. Kann, kann halt Identitätsdiebstahl im Internet quasi betreiben. Dich als mit den Daten jemand Akte
1: 2013-03. <lacht> wird dann auf dem neuen Ausweis wenigstens mal die Postleitzahl stehen? Das war doch immer das, was gefehlt hat, oder? glaube, ja. Echt, da steht keine Postleitzahl? Ja, irgendwas, wenn man beim Schwarzfahren erwischt wurde und dann kontrolliert, muss man so, kann ich sie noch um ihre Postleitzahl bitten, so, nö, die musst du jetzt selber rausfinden. Weil da steht, glaube ich, nur, wo du gemeldet bist, also in welcher Straße. Stimmt, stimmt, du hast recht.
3: Wieso ist das eigentlich, wo du bei Postleitzahl sagst, dass die einen, die haben doch immer eine Zeit lang bei Saturn an der Kasse nach der Postleitzahl gefragt? Na, das ist wohl so, dass
0: die, äh Leute halt herkommen, die das einkaufen, um halt im Zweifelsfall zu sehen, dass es sich lohnen würde, dann neue Filialen zu machen. Deswegen ah. ging es jetzt also auch durchs Internet, dass man die Post halt zahlt. 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung mehr, von einem Dorf sowieso nennen soll. Wo Damit wir die Saturn kriegen. Nee, nicht, als Saturn kriegen, bis <lacht> dass sie sich halt wundern, dass irgendwie 60 Seen dorf irgendwie alles bei Saturn kauft. Ja. ja, lustig. Ja.
1: Und das ist der Spaß, den ihr euch im Internet immer macht? Ich, ihr Jugendlichen
0: von genau. heute? Genau, lesen, das ist totaler Spaß im Internet. <lacht> lesen? Ja. Ja, geh doch mal in die Bibliothek, Junge. <lacht> ich mag das auch da lesen. Aber du liest doch nicht. Auf der Witze-Seite. Hey, wenn du jetzt diesmal wieder dazu nach euer gefragt werdet. Weiter Podcast? <lacht> Entschuldigung. Schreibe, notiere ich mir gerade. Aber ich glaube, die nehmen das natürlich,
2: um, um Daten auszuwerten und auch zu gucken, wo die Leute herkommen. Nicht nur, um eine neue Filiale hinzubauen, sondern auch...
3: Ich glaube, Bei Saturn am Alex sind da 50% Edel, äh, nicht aus Deutschland, oder? Die da einkaufen gehen. So viel Touris wieder rumhirschen. Ich wurde aber auch echt lange nicht mehr nach der
0: Postleitzahl gefragt. Also kann, ich kann mich ja entsinnen, dass es mal zeitweise sehr üblich war, aber was hätten sie denn davon, dass sie wissen, wo die Leute herkommen?
2: Ich überlege gerade, was sie bei Saturn davon haben, aber oftmals kann man ja, also wenn du potenziell von mir aus dem Kaufland bist, wo die Leute viel aus dem Speckgürtel kommen und tendenziell Gartengrundstücke haben, dann ist es natürlich clever, wenn du auch Blumentopf eher, eher anbietest und so eine Geschichte. <lacht> Verstehst du? Also, dass
0: das, man also heißt, das Sortiment sozusagen ein bisschen darauf einstellen können. Leute ja.
3: sind wir jetzt wieder bei den blumento ja.
0: Ich verstehe immer noch nicht. Sehen sehen, ob <lacht> Nee, hätte sie nie Klee. beten. Ja. Aber ich werde dann einfach googeln, morgen oder so. Du könntest dir ja nachher auch noch mal versuchen, vorzutanzen oder so. <lacht> ja. dann mehr Sinn.
1: Verstehst du die Worte nicht oder verstehst du die Worte? Ich
0: verstehe,
2: nicht? ich verstehe, also quasi, sähen, Klee. Das verstehe ich. Also ist eine
3: Frage, ne? Tun. Genau. Stellen sich es auf doch die doch nur, und, es Aber es ist so, doch ein Wortspiel, oder?
2: Da müsste es doch eigentlich irgendwas anderes hinter versteckt. Das, und ist, es und es
3: das ja. ist ja, das Wortspiel ist, dass es nicht klingt wie, äh, als wäre es einfach nur das, was es ist. Ach so, okay. Dass es klingt, als wäre es Quatsch in irgendeinem Dialekt, ist es aber gar nicht. Ich finde das ein bisschen
2: aggressiv jetzt von dir, Hannes. Oh,
3: Entschuldigung, ich wollte nicht so rüberkommen. Nee. Das, die das ja. mich fehlinterpretiert, Das tut mir leid, ich, da war, ich wollte gar nicht aggressiv sein und bin, habe auch gerade gar keine aggressiven Gedanken dir gegenüber. <lacht> Bist du sehr geduldig? <lacht> noch? Erklärst <lacht> den Witz gern? Ja. Okay. Wir können da gerne noch drüber reden.
2: Um nee, drüber nee. Drüber. nee, dann habe ich es jetzt gewählt. Ja, das ist eben nicht so wie blumento -Pferde. Darum geht's ja Und Ritz. der Punkt ist ja auch, der blumento das ist auch kein Wort. Und ich glaube, da bin ich jetzt einfach, da stand ich mir selbst auf dem Schlauch. Ich habe erwartet, dass es zwei sinnvolle Ideen, aber egal.
3: Also, bei Kaufland Blumentopferde kaufen. <lacht> ja. Schön tue ich. Oh. Aus dem Speckgürtel. Aus dem Speckgürtel. <lacht> habe ich lange nicht mehr gehört, das Wort.
2: Man könnte zum Beispiel, wenn man feststellt, in 10, 11, 7 wird ganz viel. Blankenburg Wenn der, wenn der, wenn der Saturn am Alex feststellt, dass der Großteil der Leute aus 10, 11, 7 kommt, dann, dann ist das ja quasi unmittelbar dort. Ja. Und dann könnte man feststellen, dass das, äh, Bei dass die ganz viel Kopfhörer von, von mir aus kaufen. Und dann könnten, dann könnte man davon ausgehen, dass wenn 10, 11, 7 so viel Kopfhörer brauchen, dass man halt irgendwie das insgesamt erweitert. Weil wenn man auf der anderen Seite feststellt, das sind immer nur Touristen sind, die Kopfhörer kaufen, dann kann das Ach so, dann
0: braucht man in bei ich 54, glaub. 3, 2, 1 nicht so viele Kopfhörer hinschmeißen, weil offensichtlich nee. bloß ein Ding von dort ist. oder was? Genau.
3: Ah. Aber ich glaube, Philips Ansatz war das äh, gar nicht, sondern, also, sein äh, Ansatz könnte man auch einfach nur, also, ob jetzt die Touristen oder die Anwohner Kopfhörer kaufen, hm. ist doch egal, wenn da in dem Laden viel Kopfhörer gekauft werden, dann machen die da mehr Kopfhörer rein.
2: Ja, aber man kann ja über diese diese Daten auswerten, Kommen die, also wenn jetzt irgendwer aus Zehlendorf am Alex zufällig im Mai ganz viel Kopfhörer kauft, ja, dann wird man nicht im Juni auf einmal ganz viele Kopfhörer einkaufen und die, die, die Abteilung vergrößern. Aber wenn man feststellt, die sind alle von unmittelbar und die kommen sowieso alle aus 10, 11, 7 ganz viel, dann würde man vielleicht eher darauf eingehen. Aber vielleicht... Aber
3: dann denkt man sich ja, die haben ja alle schon Kopfhörer, jetzt können wir die Abteilung ja verkleinern. Ja, bei Saturn ist das vielleicht ein schwieriger Gedanke, aber... Wollte, wollte mal
0: ein bisschen Das Spannende ist wahrscheinlich, dass die Leute aus Zehendorf extra zu den 10 11, gefahren sind, um dort Kopfhörer zu bekommen, weil es bei ihren 13162 äh nicht genug Kopfhörer aus, weil er ja halt kleiner ist oder sowas. Oder so, oder so, ja. Ich muss jetzt mal nachgucken, wo
3: 13612 ist. Dann, ähm, ist. Ich würde euch einfach sagen, mal still, wie Armin nachguckt.
1: Mhm. Was ist los, Philipp? Bist du müde? Ach. Kriegst du irgendwie zu wenig Schlaf in letzter Zeit? <lacht>
2: ja krank, die Letzte. Ach echt,
1: was hat's? Musst du Antibiotikum nehmen? Ich habe ja noch nie Antibiotika. Deswegen
2: bist du so geduldig wahrscheinlich. kann nicht sein, weil ich finde, du bist eher so
0: ein geduldiger Mensch.
1: Ja, das ist die Chemie, die die Leute vergiftet, ne?
0: Breaking News. 13612 gibt's in Deutschland nicht, aber in New York wäre es die Postleitzahl von im Bundesstaat New York gelegenem Ort Black River. Deswegen hast du den Kopf, weil du im Internet immer benutzt, irgendwo
3: anmeldest. Ich brauche eine
0: amerikanische Adresse aus den 1326. die ist 90 210 halt. Oshkosh? Äh, nee. <lacht> <lacht> Kalifornien, LA. Oh. Nicht Oshkosh.
3: Ich guck mal nach der Postkarte. Komm also, nicht auf die
2: Titelmelodie von Beverly Hills 90210, sonst hätte ich's die, die,
3: die, 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 ich es jetzt reingesetzt. die Aber Alphatik im Kopf. Das ist ja witzig. <lacht>
2: Das ist ja witzig. Was verbindet denn die, die, die du um musst lachen. RFID. das jetzt hier? R.I.D.? Wahnsinn. R.I.D. Ja. Ja. Kann ich mal ganz kurz mir dein iPad leihen? Ja. Ich würde mir gern ein Brot machen.
3: Kannst du da, soll ich die Brotschneide-App aufmachen? Bitte.
0: Das wäre so schön, wenn er jetzt wirklich eine Brotschneide-App da drauf hätte.
3: Ja, einfach nur so ein Brett-App, das aussieht wie ein Holzbrett. Die Brett-App. Ja.
2: Für mich ganz speziell
0: angefertigt. <lacht> Plep App. Hannes, äh, für dich, Oshkosh hat äh, 54901 bis
3: äh, 06. Danke. Mir fällt gerade auf, ich bin hier gar nicht im WLAN. Ach so. <lacht> Dann hat es auch erledigt. Kannst du das gerade mal... Äh, Aber ja, gern. Das Passwort eingeben, bitte.
1: Mhm. In
3: so 80.708 Menschen. Ist Die das war eine Bevölkerung 2.362. Jetzt ist schon so ein bisschen wie in der Kneipe Durcheinander reden, oder? So ohne Themen und einer erzählt was. Ich habe manchmal den Eindruck. Stimmt's, Baby?
2: <lacht> Verrat doch nicht alles. Jetzt ja? habe ich dir nicht eingegeben. Gib mir das jetzt bitte wieder.
1: Ach so, ja. Danke. <lacht> Danach hast du gesucht?
2: Nein. Nein. Was ist denn ein Eindruck, Hülle? Jetzt bin ich wirklich distracted ein bisschen. Ja. Wie steht bei
3: Fußball? Bist du jetzt so ein bisschen auch äh, aufgebracht und wütend äh, Konrad gegenüber?
2: Nee, gar nicht. Wieso denn? Ich, wo, ich hast nicht.
1: du jetzt nach Stimm's Baby gesucht? Und Nein, ich, hab ich dir nicht. die Pointe weggenommen?
2: Nein, habe ich nicht.
1: Das ist nicht schlimm. War, Nein. Deine Worte sagen, dein Gesicht was anderes.
2: Was spielen wir heute, nehmen sie obvious, oder? <lacht> nee, ist überhaupt nichts damit passiert? Du darfst, Armin.
0: Cottbus Aalen 1 zu 1, aue TSV 860 0 zu 1. Aber warum spielen die denn am Donnerstag? Wegen Karfreitag? Äh, wahrscheinlich ja. Haben wir wirklich keine Themen mehr gerade, sagen mal? Also, dafür, dass wir. Mit zwei Themen, wovon einer deine Whisky-Geschichte war und dem dein neuer Job ist. Ich äh, habe dir vorher schon gesagt, gesagt <lacht> dass
3: meine Whisky-Geschichte keine Geschichte ist. Ja, ja aber, sag, aber hey, da hätten wir ein Thema weniger und, gehabt. Und in meinem neuen Job, den ich als Aushilfe mache bei Kaisers. Okay, ich habe noch nicht gesagt, dass es in Neukölln ist, aber ja. äh, bei Kaisers in Neukölln Aushilfe mache, das ist ja nun wirklich nichts Spannendes. Ja, natürlich, aber es waren zwei Sachen, die sich die jemand aufgeschrieben hat. Und der Rest äh, kam so daher. Müssen wir noch Sachen aufarbeiten, die wir schon hatten? Äh, also ich meine, weil die East Side Gallery zum Beispiel, da ist ja, gibt's ja neue, neue Entwicklungen. Ach echt, jetzt mal, Ich habe mich reich damit beschäftigt. <lacht> ja, weil wir, weil wir ja auch beim ersten Mal schon nichts darüber wussten, beim zweiten Mal
0: nichts weiter dazu gesagt wurde, woraus wir, wo wir aber durchaus vorbereitet gewesen, wären darauf müssen wir reden wollten. <lacht> Das heißt, du bist jetzt wieder vorbereitet? Auf die nee, bin ich nicht. Ich war beim letzten Mal vorbereitet. Allerdings mehr aufs
3: Stadtschloss und auf die Staatsoper als auf die Set Gallery. Ach, Stadtschloss. Ich habe hier so eine Abkürzung auf meinem Notizzettel, die ist SS. Jetzt, als du es gesagt hast, ist mir eingefallen. Das heißt Aha. Stadtschloss. Wie sich hier Kreise heute okay. schließen wieder, ja. ja. Ich lasse
2: das mal für später offen, ja. Nur, dass du ja, weißt. Ich hol mal gerade was aus dem
3: Lager. Mhm. <lacht> Rums. <lacht> <lacht> Ne, war aber auch nichts Interessantes oder mit der Eastside Gallery. Also,
0: also wenn du gerade sagst, ist neue Entwicklung. Ich, seit seit Hesselhoff da war, habe ich davon nichts mehr mitbekommen.
1: Die haben das Stück jetzt einfach vergrößert, was sie da rausgenommen haben. <lacht> naja, oh. aber sie haben...
3: oh Entschuldigung. Macht nichts. Es war ja nicht aggressiv gemeint. <lacht> <lacht> Nee, die haben, äh, irgendwie bleibt die doch gerade stehen, oder? Die haben da nur ein Stück rausgenommen, damit die Baufahrzeuge da rein können und das neue Haus bauen können. So weit soll es ja Ja, aber die hatten
1: ja am Anfang äh, irgendwie ein Stück rausgenommen tatsächlich und äh, dann da irgendwie so einen Zaun reingemacht, weil es auf einmal aufgehalten werden musste und dann wurde das zur Chefsache erklärt von Wovereit und so weiter. Und ähm, es war erstmal eine Weile in der Schwebe. und jetzt Vor zwei Tagen äh, hieß es irgendwie morgens früh direkt in, im Radio, okay, die Leute haben jetzt in einer Nacht- und Nebelaktion direkt wieder weitergemacht. Und jetzt fehlen halt statt äh, einem so ein Mauerstreifenstückchen äh, drei oder vier. Und die haben ähm, so ein paar mit Planen verkleidete Bauzäune ähm, da gemacht, um quasi die Baustellenzufahrt zu schließen damit. Ja, aber im Endeffekt ist das doch nur
3: eine Baustellenzufahrt und äh, der Mensch, der da baut, hat gesagt, das wird danach wieder dahingestellt, äh, die bauen nur das Haus davor und dann ist alles wieder gut. Das also ja. hat ja mit dem
1: Haus auch nichts zu tun. Es geht ja um diese Bromi-Brücke, die eigentlich da gebaut werden soll genau, für der Fußgänger der und Fahrradfahrer. Der das Haus meinte, er braucht das Loch ja nicht. Ach, so. Ich dachte, der braucht das
0: als einen, einen
2: Zugang. Ja, ja, so habe ich das auch verstanden.
1: Nee, also da gibt es auch eine Nummer 62 oder 63, Grundstücksfläche oder sowas in der Art. Das, die ist nochmal gefüllte 50 bis 100 Meter weiter ähm, <lacht> Was ist das, weiter Richtung Osten? Mhm. Äh, da ist halt auch schon ein gutes Stück offen, was man locker als Einfahrt nehmen kann. Ja, aber da müssen die ja dann im Souvenirshop vorbei. Nee, 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 das ist, der Souvenirshop hat ja die richtig große Lücke. Die ist ja, die ist ja an sich schon wie 100 Meter breit. Ist das die gegenüber von O2 äh, Gegenüber, also... also die diese neue Lücke, über die sich alle aufregen, ist so ungefähr bei diesem neuen Mercedes-Benz-Gebäude. Dieses schwarze. Äh, ein bisschen weiter hinten kommt die Baustellenzufahrt, die schon lange da ist und nach Baustellenzufahrt aussieht. Äh, und gegenüber von der U2 World ist genau diese, ist so ein Schiffsanleger, glaube ich. Ja. Und, ähm, ist doch da eher <lacht> beim Hotel, aber oder? Gegenüber. Dieses, äh, dieses Hostelschiff, meinst du? Ja. Genau. Das kommt auch nochmal ein Stück weiter hinten, aber das ist halt der Zugang zum Spreespeicher kurz vor der Brücke.
3: Ja, aber ist nicht die die Öffnung, die ist doch nicht gegenüber von der O2 World, die ist doch schon da mehr, wo da die BSR ist und so.
1: Nee, gegen, direkt gegenüber von der O2 World ist halt dieser Fußgängerüberweg, also die Fußgängerampel. Da ist eine Öffnung? Ja, das ist eine ganz breite Öffnung. Echt? Ja. Und die haben sie so damals,
0: als die O2 World gebaut wurde, da reingemacht, damit die Leute irgendwie Zugang... Ein da wurde Schild ist von der
3: O2 World, wo man die bunt steht yes. dass Britney Spears und Justin Bieber spielen. Genau. Beide zusammen? Miteinander. Aneinander? Gruselig, <lacht> gruselig. Nee, aber irgendwie ähm, die Mauer wird aber jetzt nicht verrückt oder so oder so, sonst irgendwas, oder? Die wird auch nicht abgerissen, die bauen da nur was hin und dann machen sie die wieder hin, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich habe gehört, das Zeug kommt halt ein bisschen weiter versetzt dann dahin. Also die schmeißen die jetzt nicht einfach in die Spree, die Steine, sondern äh, stellen die einfach nur woanders hin und diese Zufahrt oder der Durchgang bleibt. Also wenn da tatsächlich diese Brommibrücke wieder aufgebaut wird, keine Ahnung, ob da der Plan besteht, so richtig kommt. schon, ja. Dann macht's ja auch Sinn, dass du von der Straße irgendwie rankommst.
3: Ja, aber ist dann auch nur ein Stück weg?
1: Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was der Punkt ist, wo
3: sich alle aufregen, dass die Mauer irgendwie wegkommt oder dass da ein Haus hinter der Mauer gebaut wird. Ich, mit dem Haus hat das eigentlich gar nichts so zu tun, ja. die ganze Sache, das ist ja gerade das Ding. Aber würde man sich nicht viel mehr darüber aufregen, dass da Luxuswohnungen hinkommen, als darüber, dass da eine Brücke gebaut wird? Das ist das Ding, wo die äh,
0: Informationslage halt so durcheinander ging. Also alle dachten, dieses Loch wird aufgerissen oder allen wurde erzählt, dieses Loch wird da reingemacht wegen diesem Haus. Aber dieses Haus ist schon Ewigkeiten geplant und hat braucht diesen Zugang da halt gar nicht, sondern dieser Zugang, der dort gemacht wird, wofür die Mauer jetzt wieder angefasst wurde, ist
3: halt um diese Brücke zu bauen, diese Fußgänger-Fahrradbrücke, die darüber führen soll. Ja, das ist doch aber komisch, also dass die Aufregung nicht gegen das Haus geht. Also aber offensichtlich geht die Hausaufregung ja doch gegen das Haus, weil ja da war ja heute, heute Nachmittag irgendwie, eine Demo am Roten Rathaus, mhm. wo alle gerufen haben, Wurvereit das Denkmal bleibt. Die <lacht> Demosprüche sind echt immer ruhig <lacht> ja, so, so kreativ, oder? <lacht> und da ging es halt auch auf den Transparenten, habe ich, habe ich im Internet gesehen, in ein Foto, gegen Wurvereit und Hinkel, der der äh, Bauchef ist oder der 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 Mensch ist, der da dieses neue Luxus-Apartment-Haus ja. hinbaut. Ja. Wobei ich ja dazu auch
0: gehört habe, dass das, äh, dieses Haus wohl irgendwie die Quadrat Quadratmeterpreise von 2.500 Euro bis 7.000 Euro gehen und das eigentlich hm. ja für Luxuswohnungen äh, eigentlich ein recht günstiger Preis. ist. kenne mich da nicht so aus. Ja. Also ich glaub, wenn du mit einem Brezlafer baust, bist du beim Locker Doppelten, fängst du da an, äh, Aber das ist
2: genau mein Zwiespalt, was dieses Haus angeht. Ne? Also ich denke mir... Einerseits würde ich lieber gar nicht wollen, dass da irgendwas direkt an die Spree kommt. Andererseits ist die Ecke jetzt auch nicht so attraktiv, dass ich sagen würde, da sitze ich einfach gerne mal am, am Spreeufer und denke mir. Hast du da mir, schon mal gesessen? Ja, aber ich finde es jetzt nicht so. Ist nicht so schön eigentlich. Muschelig ne? da. Ja. Und also eigentlich ist die Ecke ja relativ zwischen Ostbahnhof und, und Warschauer Brücke unattraktiv. Ja. Und deswegen ist, es oder Oberbaumbrücke ist es ja. Ja. Und mein Zwiespalt ist ja, dass ich einerseits ein bisschen dagegen bin, dass da halt irgendwie für eine bestimmte Klientel halt irgendwie da ein Haus hingesetzt wird, so luxusmäßig, aber also da, davon haben dann halt nicht viele was und dann sitzen da irgendwelche äh, Neureichen in ihrem in ihrem großen Häuschen an der Spree. So, ich meine, so, so ist das, wie ich es verstehe. Vielleicht ist es ja total falsch. Ähm, aber auf der anderen Seite ist da ja trotzdem dann nichts
1: anderes, was attraktiv ist. Also das ist so der Zwiespalt, der Das Komische ist ja irgendwie, dass viele Leute anscheinend gerade was bewahren wollen, was sie überhaupt nicht nutzen. Also, mhm. weil genau. da, da. Aber was ja auch offensichtlich gar nicht wegkommt. Eben. Also kannst ja dich genauso noch an die Spree knallen, dann äh, auch wenn da ein Haus steht. Also was
3: was ich dann komisch finde, ist ja, dass ähm, also nicht nur, dass die Leute, die irgendwie da demonstrieren, nicht sicher ist, ob sie jetzt dagegen demonstrieren, dass die Mauer abgerissen wird oder ob da ein Luxushaus hinkommt, sondern zusätzlich noch eben dieser Promi-Quatsch kommt, dann kommt David Hasselhoff und singt, weil er denkt, die ganze Mauer wird abgerissen oder will singen, hat irgendwie vor kurzem, ge heute, gestern getweetet, irgendwie retweetet alle Save the Wall-Konzert, damit mhm. die mich einladen, dass ich da ein Konzert spielen kann. Und andererseits der eine Künstler, der da an die Mauer äh, gemalt hat, ähm, will jetzt äh, deswegen sein Bundesverdienstkreuz wieder abgeben. Ähm, aber ich ja, bin mir nicht sicher... Diese wertvolle Auszeichnung, die <lacht> nur jedes Jahr an 70 Leute rausgegeben wird. <lacht> oder so. bin mir sicher, ob er das jetzt deswegen macht, weil da dieses Luxushaus gebaut wird oder weil er denkt, die Mauer wird abgerissen, wo sein Bild dran ist.
1: Ja, aber ich meine, das ist doch eh alles ein riesiger Widerspruch und der eine weiß nicht mehr, was er irgendwie gestern gesagt hat oder findet heute irgendwie das Gegenteil toll. Das merkst du doch direkt an David Hasselhoff, der den einen, das eine Mal meint, er hätte gesungen, damit die Mauer einstürzt und jetzt singt er, damit die Mauer stehen bleibt. <lacht>
3: so. Ja, gestern noch gesungen, für die Mauer weg, heute für die Mauer da. schon ein Vogel, genau.
0: Ich kann leider meine ganzen, mit meinen ganzen Aufzeichnungen, die ich vor zwei Wochen gemacht habe, das Inhalt liegt nicht mehr ganz so viel anfangen, weil ich äh, die Texte dazu nicht mehr im Kopf habe. Sprich sie trotzdem einmal an. Nee, aber ich meine, die Frage ist ja
2: vielleicht nochmal... Lass uns mal noch... Eine, ja. eine Sekunde, weil, weil mir das so gerade durch den Topf geht. Durch, <lacht> durch den Topf geht, schön. Oh, Liebe geht ja durch den Magen. Ähm, ja, du hast, du hast ja recht, das nutzt man wenig, aber ich finde ja auch deswegen, weil es halt wenig attraktiv ist und mir nicht das Gefühl gibt, von da kann man nicht sitzen und das hat was Sympathisches. Und dann finde ich ja eher weniger das Argument... Interessant zu sagen, okay, wir bauen da irgendwelche Wohnen, hin, die spaßig aussehen, als zu sagen, man macht aus der Ecke irgendwas, damit es attraktiver vielleicht ist für die Leute, sich da wirklich gerne hinzusetzen. Ja, oder das so. hat dann
1: aber mit der ganzen Argumentationsstrecke, dass es irgendwie Mauerstreifen und Gedächtnis okay, und so weiter ich ist, ich jetzt, zu
2: tun. Okay, nee, ich bin jetzt nicht bei der Demonstration, ich bin jetzt bei meiner Auseinandersetzung, ob ich das gut finde, dass dein Haus hinkommt <lacht> oder, oder nicht. Und du meintest ja jetzt gerade nur, ist ja egal, ob dein Haus hinkommt oder nicht, weil man kann sich ja irgendwie trotzdem ans Wasser setzen.
1: Naja, also ich meine, ja, zum 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 einen das, aber zum anderen, also was was willst du denn eigentlich? Also das müssen die Leute so mal, <lacht> doch mal klar Das kriegen. ist halt
0: der Punkt genauso. Also wenn es eh unattraktiv ist, mehr oder weniger, dann kannst du ein Haus hinbauen, dann ist es genauso unattraktiv wie vorher. Bis da hat man aus der aus der Fläche wenigstens noch ein bisschen sinnvolle Nutzen rausgeholt. So Und äh, was ich irgendwie gelesen irgendwie hatte, war irgendwie, dass dieses Haus schon irgendwie über diese... Bebauung da irgendwie schon seit 21 Jahren in Planung ist. Irgendwie alle Sachen sind irgendwie, äh, Bauerlaubnis ist alles da, alle Genehmigungen und so ein Kram. Und es steht man auf einmal da, du baust jetzt mal nicht. Also das macht ja auch einen echt schlechten Eindruck irgendwie auf Investoren und die Leute dort. Und so. Und ähm, okay, das ist halt auch ein bisschen schwierig. Und aus einer, einer Gegend, die ein bisschen genutzt wird, oder vielleicht auch viel kann ich nicht einschätzen, ich habe da noch nie gesessen, ähm, nur man sagt man könnte ein bisschen mehr draus machen. Dann lass uns da jetzt einen Erlebnispark draus machen, damit es irgendwie attraktiver ist oder ein Haus baut. Ja, das ist dann
3: halt Entscheidungssache, was man daraus machen möchte. Ich denke andererseits, dadurch, dass die da ein Haus bauen, wird die Ecke attraktiver, weil dadurch wird die Ecke belebt. Dadurch werden da, also wird entsteht da ein Nutzen. Da siedeln sich Leute an. Da werden ähm, da werden Cafés, äh, Geschäfte gebraucht und dann wird die Ecke attraktiver und dann kann man da auch vielleicht mal öfter sein. Da ist ja eigentlich sonst da ist, ist nichts ja mit. nichts, da ist ja, ja überhaupt nichts. Also wer ist denn wer ist denn gerne in, in der Umgebung von Ostbahnhof? Da ist ja nichts.
1: Naja, es gibt schon, also gerade im Sommer wird ja das Yam und dieses Zeug sehr genutzt, dieser aufgeschüttete Strand. Ja, das Jam, aber... Das ist auch schon ein Stück weiter hinten, dann, oder? Ja, aber ich meine, es gab, gab das Jam und dann irgendwie noch so ein anderes Spreeufer-Ding. Also da war schon ein bisschen was los und ich kann mich auch entsinnen, dass da mal ähm, War da nicht so eine Völkerball-WM auch? Also, Philipp, erstmal. Ich, ich wollte jetzt nur sagen, ich gebe dir da
2: recht, dass der dadurch, ich sag ja selber, dass da nicht viel ist, aber mein, mein Eindruck ist halt auch, dass alles so zugebaut wird. Ich meine, muss es ein Gebäude sein, was da hin gebaut wird und muss da eine komplette Infrastruktur also in die Ecke oder kann kann diese Infrastruktur auch anders aussehen, als dass er das jetzt ein Wohnhaus und dann ein Café und dann sieht's aus wie dieser komische neue Hackescher Markt, wo dann auf immer wieder irgendwelche Hochhäuser stehen auf dem Gebiet, was immer ein bisschen schmaler war und nicht so zugebaut ist.
0: Das ist glaube ich eher mein Problem.
3: Ich persönlich finde eine Stadt mit Häusern schöner als eine Stadt
0: ohne Häuser. Also ich finde halt es auch also, wisst ihr du, so ein Wohnhaus da und vielleicht noch was dazu finde ich okay, was, komplett Bebauung würde ich jetzt auch irgendwie doof finden, weil es ist schon ganz nett, da irgendwie mal eine Wiese zu haben, wo man sich vielleicht noch ans Wasser setzen kann, ist ja jetzt auch nicht schlecht, so. Man muss jetzt nicht von der Oberbaumbrücke bis zum Ostbahnhof irgendwie komplett zuknallen mit irgendwelchen modernen Häusern, so, aber so, so ein Haus da mit
3: so ein bisschen zweiter Umgebungssachen. Und das ist ein Wohnhaus, kein irgendwie nicht, nicht SAP baut da irgendwie ein Bürohaus hin, oder? Ja.
0: Also dieses ganze gesamte Mediaspielprojekt kann man, glaube ich, deutlich kritischer betrachten. so Wo man sagt, hey, wir bauen bis an den Strand ran und da kann dann keiner mehr so richtig lang gehen. Das wird alles befestigt und hat halt irgendwie nichts Heimisches mehr. Aber äh, so ein einzelnes äh, Haus, weiß ich nicht.
2: Nee, das aber ich sehe das auch nicht so, dass, dass eine Stadt also voller Häuser sein muss. Also so, ich, ich meine, das ja, ist, aber ist ein bisschen hast, plakativ, ja. weil ich denke... Äh, das, was viel geschätzt wird an Berlin, sind halt gerade irgendwie große Straßen, die und freie Plätze und das muss ja, die man nicht fallen, sich auf Krampf
3: zubauen. Die fallen ja nun nicht weg. Großartig. Ich meine, diese Gegend da, <kuss> wenn ich mir überlege, du willst eine Stadt, die nicht zugebaut ist mit vielen Grünflächen, dann denke ich Leipzig. Dann denke ich, äh, <lacht> dann denke ich äh, um den Alex rum. Weißt du, da hast du halt deine Neubauten. Die sitzen vereinzelt ja, im, im Stadtkern und du hast rundrum, äh, Grünflächen und breite Straßen. Aber das ist doch auch nicht schön. Ja. Also, die ganze Karl-Marx-Allee bis, ähm, bis, zum Straußberger-Platz ist ja quasi Häuser mit viel, viel Freifläche rundherum. Und das ist doch, also für mich ist das keine richtige Stadt, sondern ein,
1: und wir haben die Husemannstraße als schönes Gegenbeispiel für eine sehr kleine, sehr enge Straße, die trotzdem sehr schön ist.
3: Ja, und aber
2: die haben genauer als Gegenbeispiel. Ja. Da ist der Charme ja eher, dass das alles noch so ein bisschen 100 Jahre alt ist und dass die die Straßen in in Charme mit gewachsenen wachsenden Bäumen mit der Tram. also wir können dann in Aber leider
3: kein Haus bauen, was 100 Jahre alt ist. Natürlich.
2: Nee, nee, natürlich. Da, da, ja, ich bin noch nicht so überzeugt von dieser Idee, dass es irgendwie voller Häuser sein muss. Aber also ich habe zum Beispiel immer, immer, nur in Lyon immer den Eindruck gehabt, da gibt es nur Häuser und, und Straßen, also enge Straßen. Und wenn du da irgendwie einfach nur mal spazieren gehen wolltest, bist du irgendwie nirgendwo so richtig angekommen. Du bist halt einfach immer so ein bisschen. Äh, gezwungen gewesen immer weiter zu laufen, weil du hast irgendwie nicht irgendwie eine Ecke, wo du mal sitzen kannst und so weiter. So krass so ein Szenario wird in Berlin nicht passieren. Da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Aber ich denke halt, wenn wir tendenziell immer weiter irgendwie nur überall versuchen Häuser hinzubauen und nicht darauf achten, dass es noch Ecken gibt, dann werden wir die Befürchtung <lacht> habe ich eben in, in dem
3: Fall bei dem, gerade auch bei dem Gelände gar nicht.
0: Das Ding ist, also ich bin da unten der ja wirklich extrem selten, deswegen habe ich irgendwie gerade auch keine richtige Vorstellung davon, aber es ist doch schon, so, wie heißt die Straße, die verlängerte straße dann da? Holzmarktstraße. Holzmarktstraße, wie auch immer, wenn du dann halt zum Alex runterfährst, dann hast du doch das vorne, wo der Speicher ist, dann kommt halt dieses Ding von, gegenüber von U2, und dann kommt auch ganz lange Mauer, 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 und dann kommt irgendwann die Brücke gegenüber vom Ostbahnhof, haut ungefähr hin, oder? Ja, da steht noch so ein altes ähm Fabrikgebäude. Das ist das ja. Da, ne? ja, okay, aber du hast also von dort aus, von der Straße aus gesehen, also wie ich das erinnern habe, sehe ich halt eigentlich auch bis Mauern, und weiß nicht, was dahinter passiert. Also ich weiß nicht mal, dass da eine Grünfläche eigentlich dahinter ist. Ja, das Grünfläche und Wasser. Ja, also das ist halt so, das ist die Frage, also ob das jetzt so, ist optisch einen großen Unterschied macht, ob du da irgendwie ein Haus machst oder die Mauer stehen hast, abgesehen davon, dass das die Berliner Mauer ist, ne? So, aber, also habe ich irgendwie auch keine richtige Meinung im glaube ich, zu. Also es so, ist
2: ich muss bin da korrigieren, die,
1: die heißt Mühlenstraße. Mühlenstraße, ja.
0: Und
2: ich finde zum Beispiel den Potsdamer Platz ein schönes Gegenbeispiel für für eine ungelungene Ansammlung von
3: einfach großen Häusern und, nee. und, und sympathisch. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es, ähm, klar, der Potsdamer Platz ist jetzt nicht, wo ich in meiner Freizeit gerne hingehe, hm. aber besser als ein großer leerer Platz. Meiner Meinung nach. Vielleicht treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Also wenn ich mal zum Potsdamer Platz muss, das ist meistens, wenn ich in die Staatsbibliothek muss, hm. Stell ich Potsdamer Platz aus und laufe zur Staatsbibliothek, äh, finde ich es schöner, dass ich da an was vorbeilaufe oder irgendwie mal mitbekomme, wenn ich da durchgehe, dass auf der äh, Straßenseite gegenüber gerade irgendwie Twilight-Premiere ist und tausend greifende rumrennen, <lacht> da ist mal was los, anstatt ich laufe über einen großen leeren Platz. Ja. Und das ist ja nun auch, ich meine, wir haben jetzt viele Zentren in Berlin und das ist auch ein Zentrum von Berlin und da hast du halt... Ähm, hier die Gemäldegalerie und den ganzen Kram und die, die Nationalgalerie und wenn ich da nicht über einen leeren Platz laufe, um da hinzukommen, sondern durch was, was an eine Stadt erinnert, dann finde ich das angenehmer. Als
0: ja, wobei auch andere. der Potsdamer hat eigentlich so eine Gegend, ist, also wenn man sich vorstellt, da sind jetzt keine hohen Häuser, dann ist da halt auch wirklich nichts, während Wir halt so ein Uferding mit so gegenüber die, die alten Häuser, die da stehen und so, das ist schon ein bisschen attraktiver als so Platz der wäre. Ich, also wie gesagt, für
2: mich ist es ja auch nur die die Frage, muss es ein Haus sein, um es attraktiver zu machen? Also zum Beispiel, die sind am Alex zwischen dem Fernsehturm und dem Bahnhof, wird der jetzt, werden ja jetzt auch irgendwie, also zwischen dem quasi Cubics Fernsehturm S-Bahnhof in diesem Dreieck. Das, das hat eine Baustelle, ja. das ist eine Riesenbaustelle und da ziehen die jetzt auch irgendwas schon hoch, wo ich Ach mir so, denke, das wäre
3: heißt für die U-Bahn. Nee, die ziehen da was hoch. Echt? Hm. Okay. Finde ich auch nicht schlecht. Also, weil du hast den Alex als Riesenplatz, du hast dann auf der anderen Seite noch den Riesenplatz mit dem ähm, Neptunbrunnen. Warum nicht mal dazwischen den Haus stellen? Ich meine, diese hässlichen Passagen da links... Äh, ja. bäh. und riesig viel Platz brauche ich da auch nicht. so. Wobei ich dann eher die, das Haus auf die
0: andere Seite vom Alex stellen würde, wo alles nur Beton ist, als auf die Seite, wo es dann halt echt noch halbwegs schön ja, ist. Ja, aber da hast
3: du halt einen Platz, der immer voll ist und der wird immer genutzt für irgendwelche blöden Märkte. Ich bin da... Schmieder -Ostermarkt was ist oder sowas denn da jetzt, los? er ja. sieht aus wie Weihnachtsmarkt, da gebrannte Mandeln. <lacht> <und Ja. lacht> nee, aber das ist ein Platz, der wird genutzt und der ist immer voll. Ich aber mich auf ernsthaft. der anderen Seite, beim Fernsehturm, da sind halt nur irgendwelche... Leute, die halt ihr Bier auf der Bank trinken und irgendwie auskommern oder, Das Klientel ist da nicht ganz so nett,
0: aber da verstehe ich, also da finde ich es halt schon echt schön, schon angenehmer, dass man da halt, ne, so, also wenn man sich da mal niederlassen will in der sauren, Sau, <lacht> in der Sauna Sommernacht, in der Sommernacht, so, dann ist es halt irgendwie schon schön, du hast halt so ein bisschen wie so ein paar Bäume, und das ist ja halt der Brunnen und da geht's dann hinterher auch hier zu Max und Engels und so, hast ja auch, jetzt ist alles aber das bleibt ja war.
3: auch, also ich meine, da so, wo der Neptunbrunnen ist, da hast du ja immer noch deine Wiese und deine Bäume und dahinter ja auch nochmal, äh, bis zum Fluss. Du das ist ja alles hinter dem Fernsehturm. Ne? Ja. Das, also, davor bauen da die ist noch ein riesig Haus. viel Platz.
0: Stimmt, da ist momentan ja e bus pampe weil irgendwie die, die Wiese da auch schon seit Jahren nicht mehr gewachsen ist, weil da laute Leute überlaufen.
3: Ja. Also da direkt vorm Starbucks unten im Fernsehturm bauen Genau. Gut, ja, also, okay. ja. aber
2: der Starbucks ist relativ
1: neu. Also den kenne ich da ja nicht. Oder? Der ist auf jeden Fall mindestens fünf, sechs, sieben Jahre da. Echt? Okay. Das heißt also, wenn das Wetter wieder schön wird, nehmen wir uns mal das Mikrofon für draußen und machen eine kleine Vor-Ort-Begehung. Genau. Ähm, an der Oberbaumbrücke äh, okay. bis zum Jarm hin. Und fragen Leute, und was machst du
0: hier? Ja, da wird uns keiner verstehen. <lacht> äh, what, what make you here? Keske, tüfe... Easy. Easy. <lacht> Donne da la Bibliotheca.
1: Staatsbibliothek. <lacht>
0: <Statsbibliotheca. lacht> <lacht> Gut, dass wir uns da abschließend, da, abschließend eine Gemeinung ge gebildet haben. Äh, und auch einer Wahlempfehlung <lacht> aussprechen konnten. Ich wollte dich ja eigentlich noch was vorlesen lassen, aber ich habe nicht schön mit dir gefunden.
3: Oh, gefunden. Ja? Ich will
2: auch was gelesen hören. Der Armin Lieb sollte jetzt, sollte jetzt, <lacht> jetzt ja immer wieder mal was vorlesen. Natürlich. Stimmt, das ist das ist aber
3: nur unvorbereitet. <lacht> das ich finde kann, ich gut. Wir suchen Texte für Armin. Vielleicht
1: kann er was über ich den hatte, Zoo in Leipzig hatte, vorlesen. <lacht> ja. hatte,
2: Aha. Du musst ihn mal, mal wieder beleben. Ich hatte ich hatte jetzt nur äh, so, so einen so nämlich äh, mir überlegt, über, äh, über Bären wo wir bei, bei Zo waren. Die, die man sammelt oder die, die... Ah, führt der Winterschlaf bei Tieren zum Muskelschwund, Armin? Wort <lacht> Christoph Drosser antwortet. Ah. Ich sage an der Stelle schon mal Tschüss.
0: Ich äh, mache mich auch schon mal leise. Bis bald. Tschüss. Führt der Winterschlaf bei Tieren zum Muskelschwund? fragt Marion Zantoff aus Berlin. Ein Mensch, der seine Muskel längere Zeit nicht benutzt, Etwa, weil ihn eine Krankheit ans Bett fesselt, leidet unweigerlich unter Muskelschwund. Die Muskelfaser bilden sich zurück und werden weniger, die Kräfte schwinden. Ein Bär dagegen, der nach mehreren Monaten praktisch ohne Bewegung äh, den Winterschlaf, äh, aus dem Winterschlaf aufwacht, kann gut auf seinen. Das war's und weiter geht's in der nächsten Folge.